0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 16. Merry Christmas.
1: Awesomeness. Ho,
0: ho, ho. Merry fucking Christmas. <lacht>
1: da macht das wirklich.
0: Da macht das wirklich. Letzte Folge vor Weihnachten. Wow. Wahnsinn, so wie die Zeit rast, oder? Wann haben wir nochmal angefangen? Boah, ja, 16. Folge haben wir jetzt schon. Amen, also, ja, geil. Also
1: läuft. Was hier wieder los ist. Ja, und, und heute haben wir hat gerade sich die Sportsboy bei uns gemeldet. Die haben uns auch frohe Weihnachten gewünscht, auch einen guten Rutsch und die freuen sich auch schon, wenn der Betrieb wieder normal losgehen kann. Und jetzt kleine Werbung. Ähm, Rondo Sports Bar in Steinheim, vielen Dank, dass ihr uns immer warm willkommen heißt und uns unser zweites Wohnzimmer zur Verfügung stellt. Wir freuen uns wirklich, wenn wir wieder zusammen in der Bar schauen können. Aktuell bei uns ja die Situation nicht ganz so einfach. Wir haben hier auch eine Ausgangssperre ab 21 Uhr. Das heißt, der Andi und ich, wir können jetzt schon ein paar Tage, Spieltage nicht mehr zusammen schauen. Das ist mega ärgerlich.
0: Ja, sehr ärgerlich, also wenn du dann 21 Uhr daheim sein musst, ähm, und die Spiele gehen ja in der Regel, selbst wenn du die ersten guckst irgendwie bis 22 Uhr, 22, 30, bis man dann daheim ist, ja, äh, schwierig momentan.
1: Ja, geht einfach nicht. Ja? Und äh, da ja jemand noch arbeiten muss, ja, kann er ja auch nicht einfach auf der Couch pennen. <lacht> das stimmt. Aber ja. wir müssen uns arrangieren mit der Situation und auch das werden wir überstehen. Unseren Enthusiasmus zum Sport, zum Football wird das Nichts äh, in den Weg setzen. Der Sport ist weiterhin mega cool und auch dieser Spieltag hat es in sich gehabt.
0: Ja, es ging gleich äh, gut los mit dem ersten Spiel. Die LA Chargers gegen die Las Vegas
1: Raiders und das war direkt mal ein Overtime-Krimi. Overtime-Krimi-Chargers gewinnen diesen Krimi mit 30 zu 27. Wir beide hatten auf die Raiders getippt, haben mhm. falsch gelegen. Ähm, das war aber ein knappes Ding. Ähm, und, und für mich jetzt persönlich hat dieses Spiel einmal mehr unterstrichen gehabt, warum Justin Herbert für mich der Offensive-Rookie of the Year ist. Der hat am Ende einfach die Eier gehabt und mit einem Quarterback-Sneak tatsächlich diese, diese Situation erst ermöglicht und dann am Ende letztendlich auch das Spiel geholt.
0: Ja, das stimmt. Ja, der springt ja am Ende über die D-Line drüber, äh, um den Sneak zu machen. Und da war ja schon eine Szene vorher, wo er diesen Fumble hatte, glaube ich. Gell? War ja auch in der Endzone.
1: Es war kurz davor, der wird genau. zurückgenommen. Beziehungsweise er hat nochmal die, die zweite Chance bekommen gehabt. Und die hat er dann genutzt. Ja, ja also. Wahnsinn.
0: Dann trotzdem die Eier zu haben und das nochmal zu probieren. <lacht> ähm, geil. Also ja, Auf der anderen Seite, äh, Derek Kaya normalerweise bei den Raiders als Starter. Der musste allerdings ähm, Ende des ersten Quarters mit einer Leistenverletzung raus. Und für ihn hat Marcus Mariota übernommen. Der glaube teuerste Backup. In der NFL.
1: Und gar
0: nicht mal schlecht.
1: Ja, Harry hat mir auch gut gefallen. Harry bringt, ja. bringt 17 von 28 für 226 Yards an. Ein ähm, Touchdown geworfen, ein Rush-Touchdown. Auch eine Interception, okay. Aber an sich hat der einen ganz guten Eindruck gemacht. Also der hat äh, gezeigt gehabt, warum ich, er, ich glaube, er war damals der Nummer 2 Overall pick ne? Genau, richtig, ja. Das äh, hat er gezeigt, warum er das ist und war.
0: Ja, das, also wie gesagt, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich dachte, oh, als er rausging, das wird nichts. Ähm, aber die haben gut mitgehalten und das war schon ziemlich ordentlich. Wer auch ordentlich war, war Josh Jacobs. Der ähm, ist der zweitbeste Rusher gewesen, nach Mariota, der 88 Yards hatte. Äh, hat 76 Yards, auch ein Touchdown. Und äh, zusätzlich auch nochmal 38 Yards durch die Luft. Äh, war... Ziemlich guter Auftritt von ihm. Hätte ich ihn mal lieber in Fantasy gestellt.
1: Ja, aber was mich jetzt an der Stelle aber ein bisschen wundert, und jetzt gehen wir mal ein bisschen off-topic, weil du hast jetzt gerade eben Jacobs erwähnt gehabt, die ähm, Pro-Ball-Running-Backs sind ja genannt worden. Und da haben wir zum Beispiel Jacobs drin. Ne? Und wer fehlt, ist Robinson. Ja,
0: er hat einfach noch nicht... Das Standing scheinbar, wie das jetzt mittlerweile ein George
1: Jacobs hat. Aber ganz ehrlich, ich frage mich, warum. Weil Robinson von den Jaguars, der spielt trotz diesem Handicap, trotz diesen Jaguars, die er nun mal als sein Team nennen muss, spielt der mega. Und der ist hinter ähm, King Henry und Cook, ist der einfach die Nummer drei, was das momentan angeht. Und trotzdem wurde er da nicht genannt, fand ich schon ein bisschen Merkwürdig. Aber okay, ist jetzt so, Jacobs äh, wurde da eben mit genannt. Aber ja, mal, mal schauen, wie das sich so entwickelt. Also Robinson, denke ich mal, der wird uns in Zukunft noch viel Spaß machen. Jacobs, aber auch die sind beide jung, die haben beide Energie. Da wird noch ein bisschen was vorangehen. Was auch an dem Abend stattgefunden hat, ist, ähm, dass Justin Herbert mit diesem Spiel gegen die Raiders mit Baker Mayfield gleichzieht, was die meisten Touchdown-Pässe innerhalb der Rookie-Saison angeht. Das sind momentan 27 Touchdowns und Herbert hat noch zwei Spiele, also diesen Rekord, den dürfte er einstellen.
0: Okay, okay, das ist natürlich nicht schlecht. Also Herbert weiter auf Rekordkurs. Also ich bin mir ziemlich sicher auch, dass er der Offensive uh, Rookie of the Year wird. Also da führt gar kein Weg an ihm vorbei.
1: Genau, richtig. Die ähm, Raiders zu dem Zeitpunkt ja noch im Rennen um einen Playoff-Platz. Durch diese Niederlage ist das aber reine Theorie eigentlich nur noch. Das ist so eine mathematische Wahrscheinlichkeit, dass doch immer noch eine Chance besteht. Ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal klappt.
0: Nee, es wird schwierig. Mit 7-7, ähm, ja, da muss jetzt einfach alles passen. Es ist nicht auswegslos, aber man darf als Raiders-Fan Raiders weiter hoffen aber es wird ja. ja fast unmöglich. Und
1: Geschenke haben sie ja auch nicht angenommen. Also die Charges nee. in Person vom Kicker äh, Michael ja. batchley der hat zwei Field Goals daneben gesetzt gehabt. Ja. Ja. Mal, ähm, mal wieder. <lacht> mal wieder. 51 Yard Versuch, ähm, da hätte die Länge gepasst gehabt, aber ähm, der ist einfach voll vorbeigegangen. Und in der Situation davor war es nicht nur der schlechte Kick, sondern auch noch ein schlechter Snap dazu. Ja? Und alles zusammen macht in Summe eben 30 zu 27 und die Raiders verlieren das Ding.
0: Ja, wir, wie gesagt, haben beide für die Raiders getippt.
1: Das heißt, wir haben beide keinen Punkt bekommen.
0: Ähm, dann gehen wir doch direkt zum nächsten Spiel und das war für mich äh, vielleicht der beeindruckendste Sieg den wir an dem Spieltag gesehen haben. Und zwar die Buffalo Bills gegen die Denver Broncos. Und das endete 48 zu 19 für die Bills. Und da haben wir einen Josh Allen gesehen, der wieder mal allererste Sahne gespielt hat. Also 359 Yards, 28 von 40 Pässe angebracht, zwei Touchdowns, dazu zwei erlaufen noch. Ähm, ja, der war nicht aufzuhalten. Keine
1: Interception, nur einmal gesackt worden. Und die Bills schaffen es jetzt das erste Mal seit 1995 den Division-Title zu holen und vernichten nicht nur die schlechten Gegner, sondern schlagen sich auch gegen starke Gegner ganz gut. Also was die da gerade machen, ist schon, ist schon stark. Die Offense mega explosiv, die Defense ist jetzt nicht das Beste, was wir in der ganzen Liga sehen, aber auch nicht das Schlechteste. Und ja, ich weiß gar nicht, welches Wort fällt mir da ein. Ich würde sagen, vielleicht so Chief Slide, ja, also irgendwie so in die Richtung, <lacht> keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mega ambitioniert, was da alles passiert. Ja, also das
0: war ähm, auf alle Fälle eine mega Vorstellung. Bei den Broncos dagegen äh, lief dieses Mal eher weniger zusammen. Äh, auch selbst beim Kicker mal wieder jetzt Taylor Russellino ja, ein Field-Goal verschossen, zwei Extra-Punkte auch verschossen, ah, ja, also da gab es dann später noch eine onside kick situation und auf der Zone das Originalkommentar war, vielleicht kann er das ja und dann schießt er diesen onside kick und dann kommt nur, nein, auch nicht. <lacht> also also die, Broncos,
1: die Broncos stehen ja momentan eh schwer da, also mit diesem Spiel sind sie jetzt offiziell auch raus, das war jetzt nur noch ähm, eine Formsache eigentlich, dass sie rausfliegen ähm, und ja, da müssen wir einfach mal schauen, was da die Zukunft bringt. Denn Drew Locke als Starting Quarterback, meiner Meinung nach kann das nicht die Dauerlösung sein für diese Mannschaft. Die Defense, die gewinnt ab und zu mal ein Spiel. Deswegen stehen die 5-9 und nicht 0 ebbes Aber die Dauerlösung ist das nicht. Und es kann nicht sein, dass die Defense dann immer mal wieder Spiele gewinnt. Da muss in der Offense was passieren. Melvin Gordon hingegen hat mir ziemlich gut gefallen. Der hat ja elf Rushs für 61 Yards und zwei Touchdowns gemacht. Und dazu noch mal vier gefangen für 20. Der hat so ein bisschen das Ganze mit am Leben gehalten gehabt. Aber und no Offense. Ja, acht für Den 68, ein Touchdown, das war auch schon. Der hat zumindest gefangen, was man ihm zugeworfen hat. Ne? Ja. Aber alles in allem die Broncos dieses Jahr wieder mal nicht auf dem Kurs. Also man hat so dieses Gefühl, seit Manning weg ist, sind, kommt, sitzen die in einem Loch und aus dem kommen die so schnell jetzt erstmal nicht raus. Und der Quarterback ist einfach noch nicht gefunden, der hier ja die Änderung herbeibringen kann. Auf der anderen Seite, wir haben Allen gelobt, der einen Megatag hatte, aber die Bills stehen da, wo sie stehen. Einmal mehr wegen Stevon Dix der auch wieder elf Catches macht für 147 Yards. Gefolgt von Cole Beasley, der auch wieder mega performt. Achtmal für 112 Yards. Das ist einfach super. Und klar, hier und da müssen noch mal ein paar Stellschrauben gedreht werden. Aber die Bills, wie die sich präsentieren, breite Brust, zack, läuft. Finde ich gut.
0: Ja, und ähm, sind jetzt auch in der Division. Auf dem besten Weg. Nee, sie sind auch schon, glaube ich, Sieger,
1: oder? Ja, doch, sie sind sie doch haben mittlerweile Sie haben den Division-Title jetzt geholt, genau. Genau,
0: das erste Mal seit 1995,
1: Wahnsinn. Ja. Also und, und sie sind, sie ziehen gleich mit den meisten angespielten Receivers in einer Saison, die einen Touchdown gemacht haben. Die sind aktuell bei 13. Wenn sie jetzt noch mal irgendjemanden anspielen, der den Ball noch nicht in der Hand hatte, hm, das wird jetzt schwer, <lacht> aber vielleicht ist da noch jemand, dann stellen die hier auch wieder einen Rekord auf. Cool. Der, der Greenkeeper. <lacht> ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, der, wenn der den Pass fangen darf. <lacht> <lacht> ähm,
0: Timo, erzähl mir mal MVP-Rennen. Siehst du da Josh Allen oder siehst du, ob er irgendeine Chance hat? Hat er eine größere Chance als Russell
1: Wilson? Also jetzt die letzten Spiele ist er auf jeden Fall besser. Ja, er hatte mal so einen
0: Hänger zwischendrin, glaube ich, mal so zwei, drei Spiele, wo es mal ein bisschen wieder schlechter war, aber ansonsten hat er jetzt, denke ich mal, über die 14 Spiele, die sie gemacht haben, ich sag mal, Elf hat er sehr gut gespielt, fand ich. Also für mich ja. äh, fast hinter Mahomes eigentlich so ein heimlicher Kandidat.
1: Ja, ich weiß nicht, ich würde würd Aaron Rodgers nicht vergessen. Also Aaron Rodgers, ja. Oh, sorry. Den ja. darf man nicht unterschlagen. Also, den, den sehe ich immer noch vor ihm. Einfach wegen der Erfahrung, wegen dem Coolness-Faktor, den er reinbringt. Der gefällt <lacht> mir. Das ist halt einer meiner lieblings Da kann... Der kann wenn der vielleicht abdankt, dann hat ein Allen eine Chance, weiter aufzurutschen. Aber wenn ein Rogers so performt, wie er es jetzt macht, okay, ja, das stimmt. Natürlich. Aber am jetzigen Spieltag wäre Allen vor Rogers, muss man vorweggreifen. Aber vorweggreifen muss man es gar nicht so weit, weil das ist schon das nächste Spiel Panthers gegen die Packers und die Packers gewinnen nicht in dem Stil, wie wir es bisher gewohnt waren. Wahrscheinlich auch, weil die Packers a-sicher durch sind, weil die, äh, weil Aaron Rodgers seine Rekorde jetzt schon mal aufgestellt hat, die ihm wichtig waren. Das hat geklappt. <lacht> ähm, und ähm, ja, die Packers gewinnen 24 zu 16. Und Aaron Rodgers mit äh, ja, einer für ihn ungewohnten Performance, wenn man auf die Werte schaut, 20 für 29 angebracht, immer noch gut, aber nur 143 Yards, nur einen Touchdown geworfen. Ist zwar auch einmal gelaufen, der alte Herr, hat den auch gemacht. Keine Interception, fünfmal gesackt worden. Also da hat er bestimmt dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Der lässt sich nicht so gerne auf den Hintern setzen.
0: Ja, also 24-16, du hast es ja schon gesagt gehabt, aber ähm, die Panthers waren für mich im großen und ganzen einfach zu mutlos an dem Tag. Also da wäre definitiv mehr drin gewesen, aber ja, der Einzige, der sehr gut abgeliefert hat, war DJ Moore, der 131 Yards gefangen hat. Der hat wieder wirklich Bälle da hinten rausgefischt. Der hat so gute Hände ähm, toll. Also einer der Besten auf alle Fälle auf der Wide Receiver-Position.
1: Also mit einem McCaffrey hätte das Spiel anders ausgehen können. Und ja. Aaron Rodgers hat ja auch ganz klare Worte nach dem Spiel in der Zusammenfassung gefunden. Er hat gesagt, die Packers werden mit so einem Spiel wie dem gegen die Panthers nicht viele Teams schlagen können.
0: Ja, ja ähm, Teddy Bridgewater, noch ein Wort zu ihm. Ähm, mit Licht und Schatten. Also keinen Touchdown geworfen, aber auch keine Interception. Hat einen Rushing-Touchdown äh, erlaufen, hat aber auch natürlich diesen super bitteren Fumble gehabt. Äh, die Panthers stehen quasi an der Goal-Line. Ähm, ja, er versucht äh, zum Sneak durchzukommen, aber ein Verteidiger der Packers geht direkt zum Ball. Ähm, ja, Fumble und direkt beim Versuch an der Goal-Line ist es natürlich ärgerlich.
1: Ja, da müssen wir mal schauen, was mit den Panthers passiert. Also die stehen vom Scoring her mit den 4-10 eigentlich nicht da, was das Potenzial in dieser Mannschaft birgt. Na, weil Schauen wir jetzt einfach mal drauf, okay, wenn McCaffrey dies, ist, gehen nochmal andere Spiele ähm, positiver aus. So, das kann aber nicht, nicht das Kernelement sein. Ähm, der Quarterback, du hast es gesagt, Teddy Bridgewater, da müssen wir mal schauen, ob wir den wirklich noch lange als Quarterback da sehen. Ähm, denn die Mannschaft an sich, die hat wirklich viel Potenzial. Schauen wir mal auf die Defense an dem Spieltag. Ja. Da steckt so viel drin. Zum Beispiel der Rookie, Defensive Tackle, Derek Brown. Der macht seine ersten beiden äh, Sex seiner Karriere. Dazu noch zwei Tackles for loss. Super. Edge-Rusher Brian Bruns macht auch zwei Sex, zwei Tackles for loss. Insgesamt setzen die Panthers Aaron Rodgers fünfmal, ich habe es vorhin schon erwähnt, auf den Hosenboden. Das ist der höchste Wert, den die Packers diese Saison zugelassen haben. Ja, das, das, da steckt schon was drin. Und offensiv, du hast ja auch gesagt, DJ Moore super performt. Wir haben aber auch schon ähm, Mike Davis gesehen gehabt. Der hat auch hier wieder gut performt. Wir haben einen Curtis Samuel da und wenn er zurück ist, haben wir einen Christian McCaffrey. Also Potenzial ist in dieser Mannschaft auf jeden Fall da. Das mit Sicherheit. Also
0: mal schauen, wenn McCaffrey wieder konstant gesund ist, ähm, denke ich mal, geht auch mit Teddy B Also ich bin ja so ein bisschen auch Fan von ihm. Ähm, der zeigt, weiß, also wie gesagt, der läuft auch, nimmt die, die Beine in die Hand und geht nochmal ein paar Yards und der hat auch keine Angst, trotz seiner Verle Verletzungstheorie, die er hat. Und äh, mir gefällt er. Also ich denke mal, mit einem sehr guten Laufspiel mit über McCaffrey auch, ähm, könnten die sehr gefährlich sein.
1: Ja, in der Defense von den Packers sah es auch ganz gut aus. Da haben wir zum Beispiel ähm, einen, einen Barnes gehabt, der macht sechs Tackles und einen davon vor Loss. Dazu noch ein Forced Fumble. An der Packers One Yard Line, der war so wichtig. Der war so wichtig, da hätten die Panthers halt einfach scoren können. Haben sie verpasst. Super Defense Arbeit von den Packers an der Stelle. Und wir haben auch ähm, Kirksey gesehen gehabt, der hat neun Tackles gemacht auch richtig gut. Insgesamt die Packers-Defense auf, auf einem richtig guten Weg in diesem Spiel, denn die haben die Panthers zur Halbzeit ja bei 21:3 gehalten. Das ist halt auch schon was. Na?
0: Ja, <lacht> das, da, das kann sich sehen lassen. Also.
1: War wirklich, also mir hat das gefallen. War hat mal gezeigt, dass auch die, die Packers-Defense richtig gut performen kann. Die haben ja am Anfang der Saison so ein bisschen gestruggelt gehabt. Jetzt festigen die sich immer mehr. Und ähm, ich kann mich da bei Aaron Rodgers eigentlich nur anschließen gegen eine andere Mannschaft, sieht so ein Spiel ganz anders aus.
0: Wir hatten beide auf die Packers gesetzt. Ähm, das heißt, wir haben beide zwei Punkte vorher, haben wir beide richtig bei den Bills gelegen. Jetzt die Packers, steht es 2-2. Ja, ähm. wir haben
1: ja eigentlich eh nur ein Spiel unterschiedlich getippt. <lacht> ja. und äh, da, Ich würde sagen, wir, wir nehmen das ja, dann am Ende zusammen, wenn genau. wir zu dem Spiel kommen. <lacht> dann, sagen wir's, dann passt es. Dann, dann passt
0: dann das rein. Genau. Nächstes Spiel. New England Patriots gegen die Miami Dolphins und die Dolphins gewinnen das zweite Mal in der Saison gegen die Patriots und zwar mit 22 zu 12.
1: Und was viel wichtiger ist, die Siegessträhne der Patriots ist beendet und damit die Patriots seit 2008 das erste Mal nicht in den Playoffs.
0: Puh, lange Zeit, dass sie das nicht mehr hatten. Gell? Also,
1: ja. Und ob das jetzt eine Ausnahme war, das müssen wir mal sehen. Ne? Oder vielleicht ist es auch die, die aktuelle Richtung der Patriots
0: wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Also da müssen sie auf alle Fälle auf der Quarterback-Position was tun. Auch wenn man sagen muss, Cam Newton, ja, er war jetzt wieder nicht so überragend, aber er hat die Saison auch schlechtere Spiele schon gemacht, muss man auch
1: dazu sagen. Aber siehst du den wirklich als den Nummer-eins-Quarterback? Also er hat ja ein paar schöne Spiele gehabt, aber unterm Strich, da geht nicht viel durch die Luft und wenn du so an den Boden gebunden bist... Hm. Ja, du
0: bist zu limitiert dadurch. Du bist äh, zu limitiert äh, mit ihm es, leider. Es,
1: es tut mir ja leid, aber es, es war bei den Panthers nicht mein Favorite-Quarterback und er ist es auch weiterhin nicht.
0: Es, g es gab ja auch diese Szene, Newton an der Außenlinie fummelt den Ball ähm, und der Ball wird von Salvin Howard in die Endzone zurückgetragen. Da hatten wir, glaube ich, noch drüber geschrieben gehabt, das hatten wir uns zusammen angeguckt, quasi an verschiedenen Fernsehern, haben wir ein bisschen natürlich immer per WhatsApp kommuniziert, Aber ich habe das nicht verstanden, was war denn da gewesen, hast du das gesehen, oder warum das zurückgenommen wurde, war ja irgendwie schon im Aus oder so?
1: Ich hab's, äh, hab's gerade nicht mehr. Ich, war, ich hab die Situation weiß ich noch, aber ich weiß nicht ich, mehr, was es war.
0: Weil ich habe dann später nur über Fantasy geguckt und gesehen, huh, Sabin Howell 1,5 Punkte, also hat er nicht gezählt dieser Run. Ja leider. Ähm, ja, dann war er wahrscheinlich vielleicht irgendwie schon im Aus oder sonst irgendwas, dass der dann zurückgenommen wurde
1: der Fumble. Ja oder ähm, mal wieder irgendeine Dover Holding Strafe oder so. Ich weiß es gerade nicht. Mehr. Äh, ja, das war auch äh, <lacht> sehr aber, schön. Aber die Dolphins an sich haben wieder ziemlich viel Zeit von der Uhr genommen. Mit drei Ballbesitzen zum Beispiel, die waren jeweils über fünf Minuten lang, also fast sechs Minuten. Und insgesamt Miami mit 15 Minuten mehr Ballbesitz. Und auch wenn du keine mega starke Offense hast, Reicht das dann auch, um die Patriots einfach wegzuhalten, diese 10 Punkte Vorsprung zu haben und so ein Spiel zu gewinnen? Denn den Rest macht eine Defense. Und dass das ein generell Defense-lastiges Spiel werden würde, war im Vorfeld schon irgendwie klar. Denn Großmeister Bill Belichick traf auf seinen ehemaligen Lehrling Brian Flores. Und wenn du eben von Bill Belichick lernst, dann hast du ja auch so einen gewissen Stil, den du mit reinbringst. Das heißt, die beiden sind schon eher ein bisschen defenselastiger aufgestellt und die Mannschaften geben das ja auch her. Ja, die, sowohl die Patriots haben eine gute Defense normalerweise und die Dolphins, Defense, über die brauchen wir nicht sprechen, die haben die Dolphins dahin gebracht, wo sie jetzt nun mal stehen. Ja, und das ist absolut, absolut klasse. Hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, Tour, ähm, kein Touchdown durch die Luft, auch nur 145 Yards, aber 20 von 26 Pässen angebracht. Und ganz wichtig an dem Tag, er hat auch zwei Touchdowns erlaufen. Und das war in einer beachtlichen Manier, muss ich sagen. Also es hat mir auch gut gefallen, wie er da runter in den Kopf runternimmt und dann in die Endzone geht. Also war, war
1: gut. Wer mir gefallen hat, war Selvin Ahmed. Der hat 23 ja. Läufe für 122 Yards einen Touchdown gemacht. Und ähm, ich habe das gelesen gehabt, der hat das wohl seiner Oma versprochen, weil die ist wohl krank. Und mhm. er hat gesagt, Oma, in dem Spiel... 100, über 100 Yards, das mache ich für dich. Hat er gemacht.
0: Okay. Ja. Ich hoffe, es hilft. Matt Und Breeder,
1: 12 für 86, dicht gefolgt. Ja, Also, da kam zumindest mal ein bisschen was übers Laufspiel. Insgesamt die Dolphins mit 250 Yards im Laufspiel. Das ist auch mal eine Zahl, die ist ganz, ganz gut. Sehr
0: solide. Ähm, bei den Patriots ähm, gab es leider einen Ausfall. Stefan Gilmore. Ouch. Ja, der ging raus ähm, und jetzt kam raus Teilriss des Quadrizeps. Das heißt, ähm, ja, der ist definitiv erstmal eine Weile außen vor.
1: Ja gut, die Patriots sind ja jetzt eh raus.
0: Ja, trotzdem natürlich äh, ärgerlich für sie, aber gut.
1: Hoffentlich wird er wieder fit, weil das
0: ist einer der Besten. Ja, amtierender Defensive Player of the Year. Also der weiß auf alle Fälle, was er tut und hält auch diese Defense zusammen bei den Patriots.
1: Weißt du, was mir momentan bei den Dolphins ziemlich gut gefällt? Das ist, dass man bei, so, bei der Entwicklung von einem Quarterback live dabei sein kann. Die haben ja, die haben ja angefangen bei einer Interception-Versuch an der New England-Drei-Yard-Linie. Und das hat ja nicht geklappt. Und später im Spiel haben wir die gleiche, also nahezu die gleiche Situation nochmal gesehen. Und anstatt den Fehler nochmal zu machen, was sonst so ein typischer Rookie-Fehler wäre, war, das war die Szene, wo Tua sich dem Druck so entzieht und dann die Lücke ausfindig macht und dann den Touchdown selbst macht. Das war eins zu eins die gleiche Situation. In der ersten falsch entschiedenen Interception hat gleich die Ansage bekommen, hier, das und das hat nicht richtig funktioniert, da musst du da und da drauf achten und hat dann die Chance später im Spiel denselben Spielzug nochmal zu spielen und diesmal richtig. Also das <lacht> macht schon Spaß, aber, und darauf bestehe ich und deswegen erwähne ich es immer wieder, ist halt einfach von der Qualität her nicht bei einem Herbert, nicht bei einem Burrow.
0: Ja, bisher ähm, ist das für mich auch ersichtlich gewesen. Also Burrow und Herbert liefern da anders ab, präziser und auch mutiger, aber auch mit dem gewissen Erfolg. Also gut, aber Tour steht bei 9-5 und die Maschinenrichtung Playoffs. Also alles möglich. Und er wird letztendlich der Einzige sein von diesen dreien, der vielleicht Playoff-Erfahrung sammeln kann. Ja, mal schauen. Wie es dann weitergeht bei den Dolphins. Wir haben beide auf die Dolphins
1: gesetzt sprechen wir zum nächsten spiel jaguars gegen ravens und hier ja ich meine die ravens die sind angeschossen die liegen am boden und da kommen die raben und ziehen denen einfach das fell über die ohren 40 zu 14 geht dieses spiel aus und lamar jackson wirft auch für seine verhältnisse viele bälle durch die luft 17 von 22 also da sind fünf einfach nicht angekommen das ist für ihn super wert und 243 Yards, der macht damit drei Touchdowns, er läuft einen noch selbst, eine Interception dabei, ein Sack.
0: Ja, ordentlich.
1: Die Ravens müssen gewinnen und machen sie auch. Das, die sind einfach in der Position, wo jetzt einfach jedes Spiel zählt, wo sie tatsächlich jetzt nochmal aufschließen müssen, die sind ja momentan auf Position 3, hinter den Steelers und hinter den Browns. Zu den Steelers kommen wir ja nachher nochmal. Aber die geben ja jetzt, wie viele war es, dritte Matchball in Folge auf. Ähm, also, da ist alles noch möglich. Ja? Und die sind auch auf guten Wege und haben sich gefangen. Also, am Anfang der Saison, als es dann wirklich so losging, wo über Jackson gar nichts mehr lief, da habe ich schon gedacht, oi, 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 jetzt sind sie mal ganz, ganz weit weg vom Schuss. Aber sie kämpfen sich wieder zurück. Und ein Touchdown-Pass geht auf das Bryant, der seinen ersten NFL-Touchdown seit drei Jahren fängt.
0: Ja, seit Dezember 17. Also Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war äh, auch ein schöner Catch, hat sich auch mega gefreut, dann sein X gezeigt, ähm, war schon, war gut gewesen. Ähm, Gardner Minschu, auf der Seite der Jaguars, hatte keinen so schönen Abend, eigentlich, aber von den Werten her super. Ja. 22 von 29 Pässe angebracht, 226 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, wurde aber fünfmal gesackt. Also der mhm. musste ordentlich Gras fressen.
1: Und ja. Dazu kamen noch sieben Quarterback-Hits, die er Ach. gut abbekommen hat. Und zwei von diesen fünf, sechs gehen auf das Konto des ehemaligen Jaguars, Yannick Engaku, ja. Engaku, Nagoku. Ngakwe, ja. Ngakwe, Ngakwe. Son'Goku, Son, Son Goku. Son, Son Goku. Kame, oh. Hame, ha. <lacht>
0: Ja, nee, ist ein ähm, geiles Spiel von ihm gewesen. Der war ja zwischenzeitlich bei den Vikings. Äh, ja, da musste er dann wieder gehen. Und ja, jetzt scheint er bei den Ravens gut reinzupassen.
1: Ja, denn die Ravens halten die Jaguars in der ersten Halbzeit bei 0. Also so mal halt gar nichts auf dem Board. Und ohne Kali Campbell, muss man dazu sagen, ohne Marcus Peters... Und dann sehen wir den Rookie-Linebacker Patrick Queen, der nutzt seine Chance, der holt sich einen Sack, der macht zwei Quarterback-Hits, der macht sechs Tackles, drei davon, die zum Loss führen, kann sich sehen lassen. Ja, kann man mal so machen. Ähm, ja, am Ende
0: haben die Ravens dann Lamar Jackson geschont, Tyler Huntley durfte nochmal ein bisschen was versuchen und ja... Kann man so lassen. Aber bei den äh, Jacksonville Jaguars, die sind ja auch schon in das Spiel gegangen äh, und hatten gar keinen Kicker dabei. Also da hat dann der Panther ähm, Rosas, wie ist der mit Vornamen? Eldrick? Eldrick, ja. Eldrick Rosas, äh, der Panther, hat dann auch das Kicken übernehmen dürfen. Hat äh, immerhin seine zwei Extrapunkte verwandelt. Field Goal haben sie keins probiert und auch keine Chance gehabt.
1: Ja, James Robinson, Pff, äh, 16 für 35. Aber da war halt nicht viel zu holen. Also du hast da einfach so eine brachiale Ravens-Defense und da holst du einfach nicht viel. Trotzdem bringt er noch mal ein bisschen was durch, fängt auch noch mal 3 für 18, damit ein, ein Touchdown. Insgesamt mit diesem nicht so besonders nennenswerten Spiel passiert er aber die 1.400-plus-Yards, Scrimmage-Yards. also Und 10 plus Scrimmage-Touchdowns, die er in dieser Saison macht. Den letzten vier Rookies, denen das vor ihm gelungen sind, Barkley 2018, Camara 2017, Hunt 2017 und Elliott 2016. Und das sind ja nach wie vor alles unsere Top-Running-Backs momentan. Auch wenn wir Elliott jetzt immer ausklammern müssen, der hat diese Saison einfach keine Ahnung, was da <lacht> los ist. Der wurde auf jeden Fall nicht richtig gefüttert, denn der läuft nicht. Aber mit den Namen und wenn wir die Saison dazu in Erinnerung haben, dann joint er da einem sehr exklusiven Club. Ja,
0: er hat auf alle Fälle Potenzial, da ähm, große Dinge zu vollbringen. Und wenn die Jaguars vielleicht nächstes Jahr mit dem einen oder anderen guten Pick ähm, ihr Team verstärken können, dann wird es vielleicht auch wieder interessant. Also mal gucken, wie seine Entwicklung weitergeht. Wir hatten beide auf die Ravens gesetzt, äh, todesmutig. <lacht> äh, dann lagen damit natürlich richtig. Äh, nächstes Spiel, Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Und die Colts gewinnen 27 zu 20.
1: Oh, knapper als erwartet, aber auf keinen Fall langweilig dieses Spiel.
0: Nein, absolut nicht. Also es war super anzusehen. Wir haben beide ja auch die Red Zone geguckt und das Spiel war gefühlt das, was man am meisten gesehen hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Rivers wieder so präzise, nur sechs Pässe bringt der nicht an. Und das eine Big Play von ihm äh, beim Stand 20 zu 20, Rivers fällt zurück und serviert so ein langes Brot. Auf wen? T.Y. Hilton. Der macht damit insgesamt 41 Yards und infolge dieses Plays kommt dann noch der Touchdown-Pass auf Zack Pascal. Das war super.
0: Ja, Zack Pascal hat an dem Abend sowieso ein tolles Spiel gemacht: 79 Yards, zwei Touchdowns. Also lief. Auch äh, wer gut lief war: wieder Jonathan Taylor, 83 Yards und Touchdown. Unterstützt von Najim Heinz. und die war waffe Jacoby Brissett. War auch äh, wieder auf dem Feld ähm, und hat seine Sache gut gemacht. Er hat äh, wieder wichtiges First Down geholt. Und ja, wie immer, als ähm, Allzweckwaffe für Rivers ersetzt. Also das ist immer toll. Also wenn man sieht, Rivers geht raus, Brissett kommt rein, irgendwie beim vierten Versuch und zwei oder sowas, dann weißt du, ah okay, da versuchen sie irgendwas Spezielles. Und
1: ja. schade ist halt einfach nur, dass... Die Anstrengung von Deshaun Watson, der ja auch wieder ein Mega-Spiel gemacht hat. 33 ja. von 41, 373, hat zwei Touchdowns, keine aber Interception, auf, fünf 6. Aber sechs. auch fünfmal gesackt, ja. Ja, aber es klappt halt einfach nicht. Und das Spiel war gewinnbar, würde ich sagen. Der Sieg war in greifbarer Nähe, aber da waren zu viele Fehler drin. Wir haben Starts gesehen, wir haben äh, Sex gesehen ähm, und dann ist da David Johnson der nicht out of bounds geht ähm, und alles in allem kostet, kosten diese ganzen Fehler zu viel Yards, zu viele Punkte und zu viele Spielzüge. Das reicht am Ende dann halt leider einfach nicht. Und die Krone der Fehler setzt dann noch Kiki Curtin auf, der ja. fängt beim vierten Down den Ball und versucht dann noch irgendwie über die Goal-Line zu kommen, fummelt den und dann war es vorbei. Das ja, war das halt ein Scheißfehler. Sorry, anderes geht es nicht auszudrücken. Das war ein Scheißfehler, der hat das Spiel gekostet.
0: Ja, da war es dann ganz rum. Also, ja, so ist es halt manchmal. Einzelne Situationen, wenn die sich natürlich dann häufen, ärgerlich, und dann verlierst du ein Spiel gegen die Colts. Und so war es aber bei den Texans leider dieses Jahr halt äh, sehr oft. Und deswegen stehen sie auch nur bei 4 10, mhm. äh, Und auf dem vorletzten Platz in ihrer Division.
1: Die Colts aber bei 10-4 und mit gleichem Ergebnis stand äh, hinter den Titans. Also da ist und bleibt es weiterhin spannend. Und Titans, das ist eine gute Überleitung, das ist unser nächstes genau. Spiel gewesen. Lions gegen die Titans und hier gewinnen die Titans mit 46 zu 25.
0: Ja, und äh, durch zwei Leute, die, wie schon in den letzten Wochen, immer richtig Gas gegeben haben. Ich... Sprich über meinen Liebling, du dann vielleicht über deinen. Also einmal natürlich wieder Derrick Henry. Wieder 147 Yards, ein Touchdown. Der hat wieder einen Stiff-Arm verteilt gegen Myers. Hammer. Also der als wären die Gegenspieler in der Defense einfach, keine Ahnung, Kinder, die einfach wegschickt. Also der nimmt die wirklich einen Stiff-Arm und haut den Jungen da raus, geht dann ins Aus. Also geil. Also der
1: macht wirklich Spaß, der ist. Ein übermächtiger Running Back. Wer mir super Spaß gemacht hat, mein Spieler des Tages, Ryan Tannehill. Der Junge hat einen Tag gehabt, 21 von 27 für 273 Yards. Der wirft drei Touchdowns und er läuft einfach noch mal zwei. Die Lions, keine Antwort darauf. Und dieses Spiel, muss man jetzt aber auch ehrlich sagen, das hätte man nicht anders erwarten können. Denn die Lions mit einer der schlechtesten Defenses der ganzen NFL, da musst du so abliefern. Aber trotzdem war es schön anzusehen. Ich erinnere mich an den einen Pass, den er da wirft, zum Beispiel auf ähm, 75 Yards insgesamt wurden da geholt, auf Corey Davis. Richtig Zucker. Also was ja. da abging. Ja, Klasse. also
0: die profi profitieren natürlich beide voneinander, ja, also Tennell profitiert von diesem super Laufspiel äh, mit Henry und Henry hat natürlich dann auch den Vorteil, wenn es bei Tennell gut läuft und sie das äh, Passspiel respektieren müssen, die Gegner, dann hat Henry auf einmal Platz, der findet die Lücken und dann macht er seine Läufe,
1: ja, läuft. Auf der anderen Seite haben wir Matthew Stafford gesehen, da wussten wir nicht, ob der spielen kann oder nicht. Wir erinnern uns, Rippenverletzung ja. musste beim letzten Mal dann tatsächlich noch vom Platz. Der war nicht bei 100 Prozent, hat das Glück gehabt, dass die Defense der Titans keinen Megadruck gemacht hat. Er konnte in der Pocket stehen bleiben, hat Zeit gehabt, seine kurzen Pässe präzise anzubringen. Das hat trotzdem gut angepasst ausgesehen gehabt, aber als das Spiel sicher verloren ist, da riskieren die Lions dann auch nichts weiter, haben ihn dann vom Platz genommen, Chase Daniels übernimmt nochmal, macht nochmal, 5 äh, von 6 bringt er an für 55 Yards, eine Interception ist auch noch dabei, da war einfach auch nichts mehr zu erwarten, ja, war okay und wichtiger Sieg für die Titans mit Blick auf die Playoffs, denn die Colts bleiben, weit, bleiben weiterhin dran durch den Sieg, den haben wir da vorher ja schon ähm, besprochen gehabt, und Baltimore und Miami lassen im Kampf um den Platz auch nicht nach. Ja, Miami bleibt dran, gewinnt. Baltimore bleibt dran, gewinnt. Das wird eine ganz heiße Kiste. Und es macht aktuell richtig Spaß, so diese Top-Teams um die Plätze kämpfen zu sehen.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist, ist cool. Also macht mir auch Spaß.
1: Was mir nicht Spaß gemacht hat, waren die 49ers. <lacht> Warte, stopp, bevor wir
0: da hinkommen. Ich habe noch eine Frage äh, zu Derrick Henry. Äh, wie vorhin bei Allen. Was meinst du denn, hat Derrick Henry eine Chance, in dieses MVP-Rennen einzusteigen?
1: Muss er eigentlich? Eigentlich schon, oder? Was also der abliefert? Ich meine, wir, wir sprechen hier von, von King Henry, der auf dem Weg ist, die 2000 Yashing Rats, Yards zu knacken. Das, wie viel fehlen ihm denn jetzt eigentlich noch? Hast du das gerade griffbereit? Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir gesagt, er war bei 1600, Apps. Er, er hat jetzt 1679. 1679, das heißt, er also müsste jetzt machbar. noch, 321, 321, so. das Auch noch. Also, es ist 321, Also, er müsste zweimal über die 160 Yard kommen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal von ihm gesehen. Oder er macht einfach mal so ein Breakout-Spiel mit über 200 und dann hat er es beim letzten Spiel nicht mehr so viel. Ah. Müssen wir mal abwarten. Also, klar muss eigentlich, weil was der diese Saison leistet, was der rennt, wie der sich einsetzt, das ist eine Maschine.
0: Ja, Henry absolute, wir klauen den Namen, Vollmaschine, muss man leider so sagen. Ähm, der ist der vierte Spieler in der NFL-Geschichte mit über 1500 Rushing Yards und mehr als 15 Touchdowns in mehreren Seasons. Also es gab bisher ähm, nur drei andere Spieler und das war ähm, Hall of Famer Terrell Davis, Sean Alexander und Larry Johnson. Und Davis und Alexander waren jeweils sogar NFL-MVP gewesen mit diesen Werten. Also zeigt es, das, dass er schon ja eine absolute
1: Supersaison hinlegt. Ja. Das wäre was, wenn du damit an den Quarterbacks vorbeiziehst. Also ich
0: würde es ihm gönnen, auf alle Fälle. Der Quarterback, ja, super, ist ganz wichtig. Aber das, was er da hinlegt, ich meine, man muss ja nur gucken, äh, den, den Vergleich von den ganzen... Rushing uh, Running Back, sorry. Ähm, ich weiß nicht, mit wie viel Yards er da aktuell vorne liegt, aber das ist ähm, einiges. Ich muss gerade mal ganz kurz auf.
1: Ja, guck, ist ja der hinter ihm. Ich weiß gar nicht, 1400, sowas in dem Dreh.
0: Schauen wir mal. Rushing Yards, ähm, 1484, ja. Der hat äh, 200 Yards weniger.
1: Mhm. Und dann auf Platz 3 ist ähm, Robinson mit knapp über 1000. 1070 ja
0: also dem fehlen 600 yards ja also muss man sich mal vorstellen ja 600 yards auf den dritten also pff, ist schon ich sag
1: dir äh, also ich, ich, ich traue ihm zu dass er die 2000 holt das wird sein persönliches ziel sein
0: und ich würde ich würde ihm gönnen wenn er in dieses rennen einsteigt und mvp
1: wird. Wenn er die mein, meine hat wenn er die 2000 holt hat er auch meine stimme
0: wenn er die 2000 holt was machst du dann
1: Nix, dann hat er nur meine Stimme. Das für dann den färbst MVP. du dir
0: die Haare, Lila.
1: Wer, wer macht denn so einen Scheiß? <lacht> <lacht> nee, nee, auf sowas steige ich nicht ein. Vor die Cowboys, jetzt kommen wir kurz zu dem Spiel, dem einzigen, das wir unterschiedlich getippt haben. Das war ja dieses, Jahr, keine Ahnung, wo du gesagt hast, ich nehme halt die anderen Genau. Und ich ich konnte mich falsch, ich nicht entscheiden. Ich habe mich falsch entschieden. Du hast dich richtig entschieden. Die Cowboys gewinnen 41 zu 33. Die vor den Niners geben das Ding aber auch extrem aus der Hand, muss man sagen. Also ich habe da gesessen auf der Couch und habe ins Kissen gebissen. Ja, das konnte <lacht> nicht sein, was da abgelaufen ist. Aber vielleicht vorab, das Spiel hat ja angefangen mit dem Status rund um Ezekiel Elliott. Da hieß es, er spielt, er spielt nicht, er spielt, er spielt nicht. Kurz vor dem Spiel kam ähm, von Ian Rappaport, eine Instagram-Story, wo er sagt, so, also, habe gerade die Information bekommen, Elliot spielt. Zehn Minuten später, hm, so wie es aussieht, Elliot spielt nicht, ist rausgesetzt worden, Elliot hat nicht gespielt. Das hat Tony Pollard ins Rampenlicht gebracht. Und der ist in der Vergangenheit hauptsächlich eher im Special-Team aufgelaufen. Und der Junge nutzt einfach mal seine Chance. Der macht in zwölf Versuchen 69 Yards holt zwei Touchdowns. Dazu fängt er auch noch sechs für 63. Klasse.
0: Ja, War direkt mal Spieler dieses Spiels gewesen. Also hat er richtig abgeliefert. Fand ich super.
1: Und wie er Richard Sherman einfach nackig gemacht hat. Der wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht. Der lässt ihn aussteigen und dann rennt er nach vorne zu seinem Touchdown und lässt einfach noch drei weitere Verteidiger aussteigen. Und der hat sich gut gefühlt an dem Tag. <lacht> Und ja, durch den Druck, den, den Pollard über den Lauf aufbaut, ist dann auch Platz für zum Beispiel Michael Gallup. Der fängt dann einen Touchdown, der macht ansonsten nur drei Catches, 26 Yards, nichts Besonderes. CeeDee Lamp hat auch mal wieder ein paar Bälle gefangen, fünf für 85 Yards.
0: Und dazu noch einen wunderschönen äh, Touchdown. Ja. Beim Onside kick -Versuch. Also da ja, hat er nochmal abgestaubt,
1: glaube ich. Ja, die 49ers auf der anderen Seite mhm. gefühlt so am Anfang gar nicht bei der Sache. Die ja, da ist Gleich am Anfang haben wir zwei frühe Forced Fumbles gesehen gehabt mhm. und das macht den 49ers das Leben halt nicht gerade einfach. Im dritten Ballbesitz ist es so, ähm, dass es anfängt zu laufen. Da bringen die, die 49ers 13 Spielzüge über 75 Yards und einen Touchdown dann aufs Board. Und die gehen ja auch dann zur Halbzeit tatsächlich mit 17 zu 14 in Führung. Was passiert dann? Raheem Mostert. Der hat in der ersten Halbzeit wirklich wieder gut performt. Der ist auf 14 Läufe für 68 Yards gekommen. Aber hat sich dann am Knöchel verletzt. Muss vom Platz. Das war Anfang vom dritten Quarter. Ziemlich am Anfang, glaube ich. Und ja, dann dann ging über den Lauf dann nicht mehr so viel. Jeff Wilson hat insgesamt auch seine 60 Yards gelaufen, einen Touchdown äh, gemacht. Aber äh, ja, so ein Raheem Mostert, das ist halt schon eine Hausnummer. Und ich korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege. Ich glaube, ich habe heute irgendwas von Season ausgelesen gehabt.
0: Genau, Zeit. ja, steht Injury Reserve, also ist für die Saison raus. Und Jeff Wilson ist jetzt der neue Starter, Starting Running Back, bei den 49ers. Ja, die haben wirklich äh, eine absolute Seuche, die in der Saison, also wirklich eine Seuchensaison, was Verletzungen betrifft, die 49ers. Jetzt wieder Moss verletzt, äh, Nick Malens, der schon für den verletzten Garoppolo spielt als Quarterback, ähm, auch verletzt am ellbogen für den kam dann CJ Bethard rein. Ähm, ja, und heute hat man erfahren, dass sie wohl äh, Josh Rosen von den Miami Dolphins geholt haben als Backup für den verletzten Malens. Wow.
1: Ja, da müssen wir mal abwarten, was da noch passiert. Unterm ja. Strich habe ich eigentlich zwischendrin schon gedacht, boah, jetzt, jetzt läuft es bei mir. Jetzt läuft's bei mir. Mein, mein Fantasy hat gut ausgesehen gehabt. Mein äh, Tippspiel hat gut ausgesehen <lacht> gehabt. Und, und dann passiert das, was wirklich kritisch war. Fangen wir mit dem 49ers-Spiel an, weil bei dem sind wir ja gerade. Mullens wirft zwei Interceptions und die haben so viel Schaden angerichtet, dass das Ding einfach verloren wird. Erste führt zu einem Field Goal der Cowboys und die zweite zu einem wirklich super gemachten Touchdown-Lauf von Pollard. Über den haben wir vorhin schon gesprochen. Generell die Cowboys Defense, super in Bezug auf Turnovers. Dazu haben sie noch acht Pässe verhindert, sechsmal den Quarterback auf den Hintern, äh, sechsmal ähm, den Quarterback Erwischt gehabt, zweimal ihn auf den Hintern gesetzt gehabt. Die Cowboys ziehen an den Giants vorbei und sind jetzt direkt hinter Washington.
0: Ja, ein Spiel trennt die beiden noch, Washington und Dallas. Ähm, war wichtig, dass jetzt äh, die Cowboys gewonnen haben. Und mal gucken, vielleicht geht ja noch was. Ich meine, es sind noch zwei Spiele äh, in Richtung Playoffs.
1: Stell dir mal vor, die <lacht> <lacht> NFC East... Nach diesem Start, wo man gesagt hat, also eigentlich verdient es von euch keine einzige Mannschaft weiterzukommen. Und das ist auch so. Aktuell mhm. würde ich sagen, keiner von euch verdient, es, da weiterzukommen. Aber einer muss ja. so. Und jetzt haben wir die ganze Zeit schon gesagt, okay, die Giants, die haben gut gespielt, gehen in Führung, dann verlieren die, die das Washington Football Team übernimmt, gehen auf die Eins. Da kommen wir gleich als nächstes dann zu. Das ist schon das nächste Spiel auf, dem, auf der Liste. So, jetzt strugglen die auch, um das vorwegzunehmen. Und jetzt sind die Cowboys auf Platz 2. Und die Cowboys, die habe ich komplett seit Prescott raus, ist vom Schirm runtergelöscht gehabt. Die habe ich, hab ich einfach gar nicht mehr gesehen. Und jetzt kommen die vielleicht nochmal zurück. Stell dir mal vor, die ziehen da ein in die Playoffs. Die werden maßlos untergehen bei den Namen, die wir da schon gesetzt sehen. Aber... Das, ja, aber das, das, das wird ist so da, reinpassen für die ganzen.
0: Das ein, Liga. sind dann KO-Spiele. Ich meine, dann ist es äh, das eine Spiel zählt und wer weiß dann. Ja, es nicht zwei, drei mit dumme dem, Also
1: jetzt mal Butter bei die Fische und mal Hand aufs Herz nicht mit dem Team. Nicht mit dem Team gegen Namen wie. Nein, ich sag's jetzt nicht die Seahawks. Da, da ist momentan alles drin. Aber äh, Ravens, Browns, Steelers, ah, okay, Packers. Und wer da noch so alles ist, die Saints und keine Ahnung was. Das, das, da passen die Cowboys in dem jetzigen Setup mit den Verletzten und mit dem Skillset, das sie aktuell haben. Die passen da nicht rein. Sehe ich nicht. Also, also fühle ich nicht. Sorry.
0: Fassen wir zusammen. Ich habe das Tippspiel diese Woche aus dem Fall. Ja, geworden.
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> also man muss ja sagen, die letzten fünf Minuten von diesen ersten Spielen, die da gelaufen sind, das war mein persönlicher Albtraum. <lacht> ihr müsst euch vorstellen. Und ich weiß, viele von euch, Fantasy, ah, keine Lust. Ist mir egal. Unser Podcast, ihr müsst es euch anhören. Ich habe so schön vorne gelegen. Mein Team hat diese Saison nicht so gut performt. Aber ich habe immer die richtigen Setups gehabt. Und bin als Zweiter in die Playoffs reingekommen. So, jetzt spiele ich gegen den Vorletzten, der da reingekommen ist in die Playoffs. Ne? Und ich... Super. Ne? Also Prediction war irgendwas bei 150, mein Team performt und ich lande am Ende bei 225 Punkten, was schon ganz gut ist. So, mein Gegner war wie lower predicted als ich und auf einmal hatte einfach, kommt auch gleich noch, Bugs einen White, der 40 Punkte alleine holt. Ja? Und einfach alle performen bei ihm in den letzten 5 Minuten und ihr könnt Andy fragen. Er war froh, dass er nicht bei mir zu Hause war. Ich, ich habe ja alles zusammengeplärt. Nein, habe ich nicht, aber innerlich.
0: Ja, na gut, bei mir lief es ja auch nicht anders. Also ich, mein, ich bin ja bei uns in der Liga auch äh, im Halbfinale leider ausgeschieden. Ähm, ja, auch sehr unglücklich. Dank äh, auch noch Spielern, die jetzt nach dem Seahawks-Spiel dran sind. Äh, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu. Ähm, kommen wir direkt zum Spiel. Seahawks gegen das Washington Football-Team. Und die Seahawks gewinnen 20 zu
1: 15.
0: Und das ist deutlich
1: knapper. Das ist die deutsche Primetime-Zeit damals für Filme gewesen. 20.15 Uhr, super Falls toller Falls ihr das dann Film. noch bis ist ja jetzt nicht mehr so, weil wer von euch noch Free-TV schauen sollte, weiß, da läuft im Free-TV nur noch Müll. Oder es läuft einfach Müll mit zu viel Werbung dazu. Oder beides, wenn man RTL 2 gucken sollte.
0: Du wirst doch jetzt nicht über RTL 2 spotten, oder?
1: Ich glaube nicht, dass die uns jemals supporten werden, von daher.
0: Doch, ja. <lacht> Gut, ähm, ja, also die, kommen wir dazu, die Seahawks ähm, kommen lange nicht in Tritt, nicht in Fahrt ähm, und tun sich sehr schwer ähm, auf Seiten des Washington Football Teams, die ohne Alex Smith auskommen mussten. Das heißt, Dwayne Haskins, mal wieder Starter seit langem. Und der war gefordert, der hat den Ball 55 Mal geworfen. 38 Mal angekommen, 295 Yards, aber nur ein Touchdown, zwei Interceptions.
1: Und das gegen eine der schlechtesten Pass-Defense der Liga. Wobei
0: Und, man auch sagen muss, dass die Seahawks besser geworden sind. Ja. Also das war am Anfang ja noch
1: schlimmer. Und in dem Spiel haben die abgeliefert. Also die Defense hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, gerade einer, oder? Da sprechen wir vom Gleichen, Jamal Adams. Tch, einfach krass, Wahnsinn. Der typ. <lacht> Wie viel das Sekt? Neuneinhalb das Sekt?
1: Ich finde den so gut.
0: Ich also, sie so hatten gut. wieder einen rausgeholt. Ähm, der hatte ja schon letzte Woche, hast du ja schon gesagt, den Rekord aufgestellt. Ähm, der ist noch nicht ja. fertig. Jetzt läuft noch zwei Spiele. Also ich denke mal, da geht noch einiges.
1: Wo halt was nicht geht, ist in der O-Line von Washington. Denn egal, was die machen da passiert einfach nichts. Also das ist ein zahnloser Tiger, muss man sagen. Ja, also die Defense wirklich gut, aber in der Offense, da geht halt einfach gar nichts.
0: Ja, also Logan Thomas mit 101 yards der beste Passempfänger. Ähm, der hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Terry McLaurin immerhin noch mit 77 Yards, das war am Ende ein Catch der für 30 Yards, der ihn so ein bisschen von den Werten her nach oben gezogen hat. Aber ansonsten ja, also wenn Washington das ein bisschen konsequenter und besser zu Ende spielt, dann verlieren die das Ding nicht mit fünf Punkten und äh, hatten bei der Leistung der Seahawks vielleicht sogar die Chance gehabt zu gewinnen.
1: Ja, wir müssen auch ehrlich sagen, die Werte von Russell Wilson, die sind jetzt nicht berauschend. 18 von 27 für 121 Yards durch die Luft. Ähm, ein Touchdown wirft er, eine Interception, okay, aber das Laufspiel mal wieder besser. Chris Carson, 15 für 63. Carlos Hyde, zweimal für 55. ein Touchdown macht er. Und Carlos Hyde, der hat ja einen 50 Yard lauf dahin gelegt. Das war so ziemlich am Ende, meine ich, gewesen. Und das, das sah, schon, sah schon gut aus. Und Russell Wilson, auch gleich nochmal sechsmal für 52 Yards gelaufen. Unterm Strich 181 Yards. Und das gegen eine Defense von Washington, die in den letzten Wochen wirklich sehr geglänzt hat. Die haben da ein bisschen zu viel durchgelassen im Vergleich zu anderen Spielen.
0: Am, am Boden auf alle Fälle. Aber durch die Luft haben sie Metcalf, Lockett und Co. haben sie richtig limitiert. Ich ja. meine, zusammen hatten die 121 Yards nur. Also, das ist eigentlich nichts für Wilson-Verhältnisse.
1: Nö, überhaupt nicht.
0: Aber, das, das macht sonst Lockett oder Metcalf alleine.
1: Ja, aber am Ende ein Sieg, der ein wichtig Punkt. war, ja. denn. Wir kommen zu den anderen Spielen auch gleich nochmal. Die 49ers haben wir schon gehört. Die haben verloren. Die haben da eh nichts mehr mitzumelden jetzt. Ähm, aber Seahawks wieder an der Spitze zurück. So viel kann man schon mal sagen. Und damit geht's nächste Woche, also jetzt an, in, an diesem Spieltag, in ein mega spannendes Spiel zwischen den Seahawks und den Rams. Denn cool. hier wird der Sieger gekrönt.
0: Das wird... Äh sehr spannend werden sehr spannend ja also ja wir hatten beide auf die Seahawks sowieso gesetzt aber das lassen wir jetzt mal weg glaube ich genau du hast <lacht> ja hab, gewonnen ich habe gewonnen ich wollte nur mal dass du das sagst <lacht> <lacht> ähm, bei nein, uns Kopf ist auch noch mal spannend ne <lacht> ja ähm, da ist ein Spiel glaube ich jetzt Du noch vor? Wahrscheinlich
1: müsste es ein Spiel
0: sein. Ein, ein Spiel und bei zwei ausstehenden Spielen. Also ja. mal gucken. Ja, ähm, Chicago Bears, Minnesota Vikings, da war es auch sehr spannend. Ähm, 33 zu 27 gewinnen für mich oder für uns äh, überraschend die Bears und das muss ich sagen, für mich vollkommen verdient. Also das, was da David Montgomery und ähm, Co abgeliefert haben, Wahnsinn.
1: Ja, Montgomery definitiv der Mann, der zu erwähnen ist. Und durch die Luft dann Alan Robinson, der hat ja auch seine 83 Arzt gefangen. Aber ja, entscheidender Sieg für die Bears Also ich glaube, ich habe letzte Woche gesagt, die Bears sind schon raus. Anscheinend haben die doch noch eine theoretische Chance.
0: Ja, auch mit 7-7. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich habe eigentlich gedacht, die wären raus
1: geht. gewesen, aber dann habe ich irgendwo gelesen, nee, doch nicht. Da ist noch eine kleine Minimalchance, dass die da doch noch irgendwie reinrutschen können. Die fühle ich aber auch nicht. Die fühle ja. fühl ich zwar mehr als die Cowboys, aber
0: ja, sie haben ja zwischenzeitlich äh, ziemlich hochgeführt. Ja, aber Bär. das war ja,
1: ja Da, da habe ich ja von Anfang an zu dir gesagt, ich weigere mich, die jemals in meine Top-Ten reinzubringen. Und ich wurde ja in meiner Meinung bestätigt. Denn nach diesem, nach diesem Hype am Anfang ging es ja einfach komplett bergab.
0: Ja. Ja, da war äh, ging nicht viel bei den Bears. Dann dieses Quarterback-Getausche jetzt wieder und so. Ähm, Trubisky mit einem Spiel, was okay war. Nicht überragend, ähm, aber okay. Auf der anderen Seite Kirk Cousins auch. Ja.
1: Also Trub Trubisky also, hat ja am Ende dann auch nochmal eine Interception geworfen. Da ja. wurde es nochmal richtig knapp aber seine Defense ist zur Stelle und schafft es, die Vikings einfach auf Abstand zu halten. Also ähm, das hätte mal wieder so ein Trubisky-Style-Spiel äh, werden können, wo er einfach das am Ende verkackt durch seine Interception. War diesmal nicht der Fall. Ich hoffe, er hat seinen Defendern da ordentlich mal einen ausgegeben gehabt. <lacht> ja,
0: nee, es war auch sonst ähm, gut auf der anderen Seite einfach viele Fehler. Kirk Carsons auch, die Interception, den Fumble, den er... Gott sei Dank zwar nicht verloren, hat, der zwar recovered wurde, aber ja, du musst gegen die Bears einfach das Konsequente auch zu Ende spielen. Und wenn die Vikings wirklich Ambitionen haben, normalerweise, was sie haben sollten, nachdem sie sich zurückgekämpft hatten und eine Playoff-Chance hatten. Ähm,
1: ja, aber guck mal. Da muss man da, gegen die Bears gewinnen. Da war dieser eine Wurf auf den Tide End Earth Smith, den hätte er fangen müssen. Der, der war aber sowas von catchable. Und er lässt den Fallen daraus im Folge nur noch ein Field-Goal. Damit äh, holst du halt nur drei anstatt sieben oder vielleicht die acht Punkte. Und da bleiben einfach Punkte jetzt auf der Strecke, die zu dem Zeitpunkt das Spiel hätten vielleicht nochmal anderweitig drehen können. Ja, das war einfach nichts gewesen. Delvin Cook macht wieder sein Spiel. 24 Läufe, 132 Yards, ein Touchdown, so wie wir es von ihm gewohnt sind. Jefferson fängt wieder über 100 Yards, in Summe 104. Ähm, was war denn mit Adam Thielen los? War der verletzt? Nichts mitbekommen. Weil der, der kommt auf dem Board nur mit 2 für 11 und einen Touchdown. Ich, das sind absolut keine Adam Thielen-Zahlen. Ne?
0: Normalerweise nicht. Nee, aber Aufgefallen ist mir auf alle Fälle nichts. Ich habe nur gerade eben gesehen auf der Uhr, dass wir bei 55 Minuten sind. Irgendwo haben wir sehr viel Zeit liegen lassen, glaube ich.
1: Ja. Am Anfang dann irgendwo. Eine <lacht> Christmas-Folge. Christmas-Folge. Wir müssen viel. Wir schenken euch noch mal ein paar Minuten extra. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir machen noch ein Schleifchen drin.
1: Bugs at Falcons, das nächste Spiel auf der Liste. Und das wurde ja echt knapp, ne?
0: Das wurde sehr knapp. Äh, und aus Sicht der Falcons war es mal wieder. Ich meine, sie haben mit. Du hast seit 17.0 geführt.
1: Klingelt nicht die Kasse jetzt?
0: Die klingelt auf alle Fälle einmal. Hast du da klingelt äh, Gerade Klingel nicht parat. Klingelingeling. Ah. <lacht> Katsching! Das sind äh, auf alle Fälle 25 Euro von uns, die wir am Ende der Saison spenden. Und endlich mal hat es geklappt. Also wir haben die Aktion ja ähm, am Anfang der Saison so ein bisschen ausgerufen, als die Falcons doch das ein oder andere Mal hochgeführt haben und dann deutlich verloren haben. Ähm... Und da haben wir gesagt, wir spenden 25 Euro, wenn sie mit mehr als 15 Punkten führen und das Spiel noch verlieren. Und ja, freut mich trotzdem auch, dass es äh, endlich mal so war. Auch wenn es leider meine Falcons getroffen hat, aber... Ähm, naja, wenn du ja, die Wette gegen Zweck.
1: deine Falcons platzierst, wird ja früher oder später deine Falcons
0: drin. ja Ja, natürlich, aber äh, ich da, in dem Fall macht man es gerne. Also.
1: Wir haben aber auch bei diesem Spiel tatsächlich drei Mannschaften auf dem Spielfeld gesehen. Das waren einmal die Falcons und dann haben wir noch die schlechten Bugs gesehen und die guten Bugs. Ja? Ja. Die Bugs in der ersten Halbzeit ohne Punkte auf dem Board. Die liegen 17-0, du hast es gerade gesagt, zurück und machen insgesamt nur 60 Yards insgesamt in fünf Drives. Das, das ist nicht viel. Das ist gar nichts. Das ist nicht viel.
0: Also Tom Brady auch ähm, irgendwie in der ersten Halbzeit, äh, pfui, und dann hinten raus, hui. Also da war einiges äh, Gutes gewesen, muss ich sagen. Also da hat er schöne äh, Touchdown-Pässe platziert, auch auf, unter anderem auf Antonio Brown, der auch sich sehr über seinen Touchdown gefreut hat, fast wie bei Des Bryant. Also, war, war schön.
1: Wobei der Connect zu Evans einfach wichtiger war, fand ja. ich. Ne? Also, das hat ja am Anfang gar nichts funktioniert. Und das wurde dann immer besser und besser. Und das war einfach so eine Game-Changer-Situation. Als, als die, diese Verbindung da geklappt hat, dann hat auch der Rest geklappt. Und innerhalb, äh, wenn wir jetzt auf die zweite Halbzeit schauen, innerhalb der ersten fünf Ballbesitze in der zweiten Halbzeit wird gescored. Und der Abstand verschwindet. Brady passt für 188 Yards und drei Touchdowns in der zweiten Halbzeit. Das sind mal wieder Werte, die sind gut. Aber gegen andere Teams kannst du dir nicht erlauben, eine Halbzeit wegzuwerfen.
0: Nein, also gegen die Falcons geht's vielleicht noch. Aber dann gegen die wirklichen Top-Teams wird es schwierig. Die machen dich dann komplett nackig. Also da geht nicht mehr viel. Bei den Falcons, bei dem auch nicht mehr viel geht, Todd Gurley. Ein Versuch minus ein Yard. Ich habe auch gelesen, dass er ja, nicht mehr die Starterrolle jetzt mittlerweile innehat bei den Falcons. Und ja, mal gucken. Der hat ja nur diesen einen Jahresvertrag. Nach der Saison endet sein Vertrag.
1: War Schauen nicht, wir mal. War nichts bei den Falcons.
0: Ne, nee, also ich war anfangs, also er hat ja doch einige Touchdowns auch gemacht. Dann war er, glaube ich, verletzt und ja, irgendwie ist er jetzt komplett raus und das, den werden wir wahrscheinlich die Saison jetzt noch sehen und danach nicht mehr im Falcons-Trikot.
1: Wen wir aber weiter in dem Falcons-Trikot sehen werden, ist Calvin Ridley. Der macht Gott wieder einen super Dank. Job. 10 Receives für 163 Yards Ein Touchdown. Klasse. Ja,
0: Monster-Performance. Also der hat mich auch in beiden... Fantasy-Ligen ähm, lange im Rennen gehalten und äh, super abgeliefert und tatsächlich in der einen bin ich ja ähm, in unserer zweiten Liga quasi äh, war das Viertelfinale jetzt an dem Spieltag und da habe ich es tatsächlich noch bis ins Halbfinale geschafft, auch unter anderem dank Kevin Ridley und Derrick Henry, die beide ja wieder super abgeliefert haben. Ja,
1: in dem Spiel auch der Junge, den ich vorhin schon erwähnt habe, der mich das Halbfinale gekostet hat, der mich ausgezogen hat, Devin White 3 6 in der zweiten Halbzeit und der zerstört die Falcons Offense einfach auf voller Bandbreite.
0: Ja, irgendwie kurz hintereinander war das ja wirklich da. Leco mio, also ganz ja. ehrlich,
1: das liefert der einen normalen Spieltag ab, dann bin ich im Halbfinale. Kacke. <lacht> ja, scheiße,
0: so ist es manchmal. Ah. Ähm ja, wir lagen beide mit den Bugs nur mal so, dass man es gehört hat, äh, richtig. Aber nochmal
1: vielleicht kurze Frage, auch wenn wir in die Verlängerung heute mal wieder gehen. Wie schätzt du die Bugs im Zusammenhang auf das Playoff-Picture ein? Schaffen dies A, rein und B, wie weit denkst du, kommt diese Mannschaft?
0: Also, ich habe jetzt das Playoff-Picture äh, nicht vor mir, warte mal, ich mach's mal kurz auf. So, dass wir uns das mal angucken So, also also dass sie es reinschaffen davon gehe ich aus ja ähm, ich denke mal die werden es wahrscheinlich als sechster ja ich würde mal jetzt tippen als sechster reinschaffen
1: da stehen aktuell jetzt die calls ne, mit 10 4 <lacht> Beziehungsweise Colts oder. Nee, die Bugs sind, sind aktuell auf der 6. Sorry, bin gerade in der, in der AFC gewesen. NFC sind sie aktuell mit den 9, 5 auf Position Nummer 6.
0: Genau, richtig, ja. So. Ähm, deswegen, also, die werden auf 6 gegen wen spielen die? Gegen die Rams?
1: Ne, gegen die Rams kommen jetzt erstmal die Seahawks dran. Bei den Bugs. Nee, nee, werden jetzt, in dem, jetzt im Playoff, meine ich. Wenn jetzt Playoffs werden. Wenn die jetzt Playoffs werden, dann wird es gegen die Seahawks rangehen. Okay, warte mal. So, ich mache mir das mal hier kurz auf.
0: Also, 2020 20 bin ich hier von der ganz komischen Seite gewesen. <lacht> Und das Nein, es war nicht... <lacht> Lass das. Okay. <lacht> so, ähm, also, sie würden aktuell gegen die an drei gesetzten Seahawks spielen, die ja ihre Division gewonnen haben. So, ähm, Das Spiel ist tatsächlich das machbar. wäre für mich... Auch so, ja. Also, es ist machbar, aber nur, wenn sie so spielen wie in der zweiten Halbzeit. Wenn sie so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann verlieren sie gegen jedes von diesen Teams, selbst gegen das Washington-Football-Team. Ja, also da geht nichts. Ähm, aber, man merkt, dass sie halt nie so 100% da sind. Also, die brauchen immer ein bisschen Anlaufzeit. Also das hat man die ganze Saison über schon gemerkt. Die haben kein wenig Spiele, wo sie von Anfang bis Ende richtig gut dabei sind. Und in den Playoffs brauchst du das. Da kannst du dir
1: keine Schwäche erlauben. Absolut. Ja, es also wird, wird spannend werden. Also ich kann's, kann die echt noch nicht, nicht einschätzen. Die haben einfach ihre Ups und Downs diese Saison. Das ist schon... Hm.
0: Vielleicht gewinnen sie die Wildcard-Round und kommen bis in hm. die Divisional-Playoffs.
1: Aber Also wenn sie gegen die Seahawks spielen, dann wird es für die Seahawks, glaube ich, eng. Um, das weil aktuell ah, ist es halt echt schwer um, für die Seahawks, also ich sehe die halt leider nicht so weit kommen, muss ich ehrlich zugeben
0: ja dann schauen wir einfach von mal von den
1: einen Vögeln zu den anderen Eagles at Cardinals piep, piep, piep. 26 zu 33 die Cardinals gewinnen
0: ja, brutal, also ähm, richtig gutes Spiel, was wir da gesehen haben äh, von beiden Seiten Beide Quarterbacks mit super Leistung. Jalen Hurts für die Eagles. Respekt. Mit, ja, also jetzt in seinem mit seinem zweiten Start in Folge. Also sein drittes Spiel, was er gemacht hat. Ähm, 338 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Okay, sechsmal gesackt. Das kennen wir aus Eagles, äh, von der Eagle, Eagles o her. Aber ähm, hat ein gutes Spiel gemacht. Fängt also halt hat, aber auch 20 Bälle nicht an. ne? Ja, äh, 24 von 44. Aber das lag jetzt nicht immer zwingend an, an ihm, ja, dass die Bälle sehr schlecht geworfen waren. Also es war auch ein paar böse Drops dabei. Ja, und man darf halt nicht vergessen, dass er halt wirklich immer Druck hatte. Also, und auf der anderen Seite Kyler Murray, 27 von 36, das ist ein deutlich besserer Wert, 406 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Und dazu noch einen Touchdown erlaufen. Und damit ähm, ist er... Jetzt alleiniger Rekordhalter. Zehn Spiele in, dieser Saison, in einer Saison, in, jetzt in dieser Saison, mit mindestens einem Touchdown durch die Luft und einem Rushing-Touchdown. Also bisheriger Rekord war von Cam Newton. Der hat das mit in neun Spielen in einer Saison geschafft. Und ja, Murray, Wahnsinnsspiel. Insgesamt
1: also. kredenzen uns die Quarterbacks in diesem Spiel 744 Passing Yards und sechs Touchdowns. Und das von beiden ehemaligen Oklahoma Quarterbacks.
0: Yep, beide ähm, bei der University of Oklahoma, bei den Sooners gewesen. Und ja, die können Quarterback, würde ich sagen.
1: Sie können Quarterback und die Receiver können fangen. <lacht> ja. Die Receiver können fangen. Ähm, der spektakulärste Catch geht ganz knapp an Hopkins, würde ich sagen. Der, der sich lang macht und mit, mit einem Arm im Flug über die Goal-Line quasi das Ding fängt. Dicht gefolgt von dem Catch von Larry Fitzgerald. Und da freut es mich besonders, dass der Junge in dieser Saison endlich seinen Touchdown macht. Einer der sympathischsten Spieler der ganzen Liga, würde ich sagen. Und wie er den fängt, ist auch cool. Er springt quasi neben dem Verteidiger nach hinten weg. Wir befinden uns schon in der Endzone. Und sitzt quasi im Flug schon, fängt den Ball, landet auf seinem Hintern und da passt wirklich vielleicht gerade nochmal ein Taschentuch zwischen Hintern und der Auslinie. Ist ein Catch, hat er gefangen, gepunktet, geil.
0: Ja, das ist Erfahrung, das ist Erfahrung.
1: Der wusste genau, wie breit sein Hintern ist, meinst du? Genau,
0: ja, Larry Fitzgerald, ich meine, der war der bei, der der, bei der Gründung der NFL, war er quasi schon dabei, so lange ist er schon in der NFL. Nein, ähm, ja, hat er super gemacht, also äh, ich gönne es ihm, ist ein super sympathischer Spieler, äh, ich glaube, den mögen alle, die schon mal ähm, All or Nothing geguckt haben und ähm, ja, ist äh, sehr, sehr, sehr cool und freut mich. Aber auch ein paar
1: Fumbles, Fumbles haben wir gesehen, ne? also muss man ja auch oh, sagen, ja. Murray zweimal gefumbled einen für Loss, äh, Hopkins hat einen gefumbelt, ähm, der wurde auch verloren, auf der anderen Seite hat Hertz dreimal gefumbled aber die konnten den Ball immer wieder sichern. Insgesamt knapper Ausgang für die Cardinals, aber wichtig in ihrer Aufholjagd, denn sie schließen auf zu den Rams und in der NFC West bleibt es weiterhin spannend.
0: Ja, und die Cardinals äh, jetzt nach dem Spiel mit Siegen gegen alle NFC East Teams. Ja? Also sie haben gegen die Eagles, gegen Washington, gegen die Giants und gegen Dallas dieses Jahr gewonnen. Ist das was äh.
1: Erwähnenswertes?
0: Auf alle Fälle haben sie die NFC East besiegt.
1: <lacht> ähm,
0: ja, wer auch besiegt wurde,
1: oh, da kommen wir doch hin. Gott, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Böse also ich glaub, das Klatsche.
0: Hat, ich glaube, das hat äh, keiner äh, kommen sehen. Also ich Nicht glaube, wir können Jets hier Fans.
1: tatsächlich von einem Weihnachtswunder sprechen. Denn was ist passiert? <lacht> die Jets gewinnen und geben jetzt den Jaguars die Chance auf den Number One Draft Pick. Und ob dieser Sieg es wert war, Uh.
0: Ja, 23 zu 20 gewinnen die Jets gegen die Rams. Uh, vollkommen überraschend. Und einer hat sich ganz besonders gefreut, der Jan, der Kumpel von uns uh, Jets-Fan seit diesem Jahr. Uh, <lacht> den kam erst dieses Jahr zum, uh, zum Football und hat sich tatsächlich für die Jets entschieden. Also wer sich in diesem Jahr für die Jets entscheidet, dem kann man alles Respekt. vorwerfen,
1: nur nicht Bandwagon zu fahren
0: <lacht> ja und er hat sich mega gefreut ähm, Hatte sogar seine kappe auf also äh, als er auf die arbeit kam schön also freut mich der mag das ja also.
1: aber und jetzt kommt das große aber das problem der jets ist diese saison die position des quarterbacks gewesen unter anderem aber schon eine Hauptbaustelle. und mit diesem sieg ich habe es gerade schon gesagt ähm, holen die Jets den, den ersten Sieg, stehen jetzt gleich mit den Jaguars, aber sollten beide Teams jetzt 1-15 am Ende der Saison stehen, dann haben die Jaguars den First Pick und dann holen die sich, denn die stehen auch an derselben Stelle, dass sie einen neuen Quarterback brauchen, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, die werden sich da vielleicht mit dem Sieg jetzt keinen Gefallen getan haben, die Jets.
0: Ja, könnte für sie ein Schuss ins Knie gewesen sein. Ähm, ja, also dann hätte sich das Quarterback-Problem in Anführungsstrichen bei den Jaguars wahrscheinlich erledigt, wenn sie da hinkommen. Ja? Also dann müssen sie sich nur noch zwischen zwei guten Quarterbacks entscheiden aus dem College.
1: Und man muss jetzt auch mal sagen, in diesem Spiel, um aufs Spiel zurückzukommen, die Jets, die haben zwischenzeitlich 20 zu 3 geführt. Ja, das war kein schlechtes Spiel. Das Special Team blockt einen Punt, Bryce Hall fängt einen Pass ab und die Defense hält die Rams bei insgesamt 303 Yards. Das ist schon was. Am wichtigsten, die Defense hält die Rams in den letzten beiden Ballbesitzen aus der Endzone raus. Das war der Sieg.
0: <lacht> ja, also... So schnell kann es gehen, dann hast du also Rams verloren, 23 -20, 20 also ich konnte es nicht so ganz glauben, dass das so ausgeht. Ja. Ähm, ja. Dazu noch Cam Akers ähm, von den Rams, der Running Back, der Rookie, ähm, auch High Ankle sprain das heißt auch erstmal den raus. Die Hawks nicht dabei. Ja, yep, ähm, muss man auch beachten bei dem Tipp nachher. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ins, insgesamt, und da haben wir auf Sam Darnold ja ähm, schon viel Redezeit dieses Jahr gehabt, dass wir sagen, dass der, der Junge ist an sich ganz gut, hoffentlich wird er jetzt nicht verheizt und dann einfach fallen gelassen wie, wie ein, ein Rosen, der jetzt vielleicht mit Glück als Backup vom Backup vom Backup äh, herhalten darf. Ähm, der macht sein wahrscheinlich bestes Spiel dieser Saison, der ist dem Druck, der Defense kontinuierlich entkommen. Und das musst du gegen eine Rams Defense auch erstmal schaffen. Und auf der anderen Seite haben wir wieder mal den Goff-Faktor. Von den ersten fünf Ballbesitzen enden, äh, die enden mit drei und raus. Drei und raus, Punt-Block, Interception und wieder drei und raus. Das ist nix. Das ist aber dieser Goff-Faktor. Und die Rams, die stehen gut da, aber wir haben es schon mehrfach gesagt gehabt, diese Mannschaft steht und fällt mit der Tagesform von ihrem Quarterback. Und das hat es mal wieder mehr gezeigt. Und ist der Quarterback schlecht drauf, verlierst du sogar gegen Team, das zu Null steht. Hm. An der Stelle, die Seahawks ziehen vorbei und die Cardinals rücken auf. Das Gesamtbild sieht nun so aus. Die Seahawks auf der 1, gefolgt von den Rams mit einem Spiel weniger und nochmal ein Spiel weniger dran Die Cardinals, also in der nfc west ist und bleibt es hier mega spannend mega spannend ging es weiter und zwar mit dem spiel der chiefs gegen die saints und das war mal wieder ordentlich meiner meinung nach da haben wir einen knappen sieg der chiefs gesehen 32 zu 29 ist das ausgegangen und patrick Mahomes mit Weniger Yards, als wir es von ihm gewohnt sind. 26 von 47 bringt er für 254 Yards an. Drei Touchdowns und keine Interception, 4 6 Werte sind okay. Wen wir wieder gesehen haben, war Drew Brees. Der war zurück. Wir erinnern uns, vor vier Wochen war es, glaube ich, gewesen, ist er mit elf gebrochenen Rippen vom Feld gegangen und steht schon wieder da. Und ja, das war... Man hat gemerkt, Drew Brees ist noch nicht bei 100%. Ist er bei 100%, stehen die Saints generell ganz anders und mit einer anderen ja, Körpersprache auf dem Feld. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Was auf jeden Fall der Killer von diesem Spiel war, ähm, war meiner Meinung nach tatsächlich die Situation, ähm, in der ähm, um, wie, wie hieß er jetzt gerade noch mal? Helfen ah, mir mal kurz. Das war Alex Anceloni. Alex Anceloni, die Defense des Saints, packt es, den Chiefs den Ball rauszuschlagen. Der fliegt in die Endzone der Chiefs. Also das sah echt gut aus, denn, denn Anceloni im richtigen Winkel, mit der richtigen Geschwindigkeit springt auf den Ball und man hat gedacht, boah, das ist jetzt ein Touchdown. Der war aber so übermotiviert, dass er mit so viel Schwung da reingeflogen ist, dass der Ball einfach rausgesprungen ist. Und aus dem möglichen Touchdown wurde dann nur ein Safety. Und ein Safety sind zwei Punkte. Ein Touchdown wären sie bei mindestens sechs Punkte gewesen. Jetzt rechnen wir mal zusammen. Wir haben 32 zu 29 als Endstand. Das war der Sieg. Das war einfach der Sieg, den... Anceloni hier den Saints gekostet hat. Schade. Sehr schade. Die Saints stellen sich auf ein gutes Passspiel von Mahomes ein. Und was machen die Chiefs? Die liefern einfach ihr bestes Laufspiel seit Woche 6 ab. Die erlaufen 179 Yards, einen Touchdown und das sah an der Stelle einfach gut aus. Ja, wenn du so einem Mahomes einfach die Anspielstationen Receiver wegnimmst, Wegnehmen in Anführungszeichen, ja, weil Travis Kelsey macht trotzdem die 68 Yards und Sammy Watkins auch seine 60 Yards. Aber insgesamt kommt er auf 254 Yards. Das ist nicht besonders viel, aber Clyde Edwards-Alaire holt 79 Yards über den Lauf, Livian Bell holt 62 Yards über den Lauf und Patrick Mahomes macht auch einfach nochmal 37 Yards.
0: Ja, Edwards-Alaire auch verletzt, auch erstmal raus. Ja, irgendwie hat es diese Woche wieder einige erwischt. Edwards Allaire also wird wehtun. Ja, also dann nur mit Bell wird schwierig. Ja. Äh, bei Drew Brees, da ging es ja schon äh, nicht ganz so gut los, muss man sagen. Gell? Er hat ja, glaube ich, die ersten fünf Pässe, ersten fünf Pässe waren es, glaube ich, die er nicht angebracht hat. Ähm, das war tatsächlich das erste Mal in seiner gesamten Karriere, dass er mit 0 von 5 gestartet hat. Also das gab es bisher noch nicht. Ähm, und man hat gemerkt, dass ihm einfach die Spielpraxis fehlt.
1: Und ja, das ja. waren die ersten vier Ballbesitze. Da hat jeder Spielzug genau oder jeder Drive drei Spielzüge gedauert und äh, keiner davon <lacht> brachte einen First Down. Ja,
0: ja ist, halt, ist halt ärgerlich, ja. So, das ist echt die Chiefs haben generell
1: bitter. den Saints richtig viel Zeit von der Uhr genommen, denn die Time of Possession, Chiefs 41 Minuten 14 zu Saints 18 Minuten 46. Ja. Das ist und dann sind
0: es trotzdem am Ende nur drei Punkte. Ja.
1: Also, deswegen
0: Respekt, äh, wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre.
1: Ja, du warst ja eben, glaube ich, kurz weg. Ähm, deswegen habe ich dann mal eine One-Man-Show draus gemacht und <lacht> habe eben schon Anceloni erwähnt gehabt, der eben meiner Meinung nach den Saints das Spiel gekostet hat.
0: Ja, nein, ähm, das stimmt absolut, ja. Ja, aber ich hatte mein Mikrofon gemutet. Ich habe dir fleißig zugehört. Das ist, das ist brav, das hat mich gefreut. Das, ist schön. ich,
1: das Schöne ist, man hört, wenn das Mikrofon gemutet wird. Ja, ähm, dit, dit. Ich war nur ein bisschen <lacht> überrascht. Ähm, wir kommen zu den Browns gegen die Giants. Und hier habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben, muss ich ehrlich sagen. Das Spiel geht 20 zu 6 für die Browns aus und ich lasse dich jetzt einfach mal.
0: <lacht> ja, ohne Daniel Jones, äh, Don't Daniel Jones, nein, Daniel Jones natürlich, ähm, der verletzt gefehlt hat. Colt McCoy durfte starten für die Giants ähm, und ja, äh, er hat okay gespielt. Ja, kein Touchdown, keine Interception, 221 Yards, am Boden ging nicht viel für die Giants. Ähm, durch die Luft war leider auch relativ limitiert. Und auf der anderen Seite waren die Browns. Baker Mayfield. Ein sehr, sehr solides, bis sogar gutes Spiel gemacht. Ähm, nur fünf Pässe, die er nicht angebracht hat. 300 Yards, äh, zwei Touchdowns. Keine Interception. Also kann sich sehen lassen. Ja. Jarvis Landry hat einen Ball gefangen. Äh, ein Touchdown. Austin Hooper hat einen gefangen. Und ja, also ging schnell dahin. Also ja, von den Giants hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Gerade weil jetzt diese Kombination wieder Colt McCoy als Starter. Äh, in dem Spiel hatten sie ja die Seahawks geschlagen. Sorry. <lacht> aber ähm, ja, es ging nicht viel. Wayne Gorman, der da auch ein super Spiel gemacht hat. 29 Yards, das ist jetzt nicht äh, überragend. Ja. ja
1: Aber dass die Browns abliefern, wundert mich nicht. Denn die, die sind dran. Die sind an den Steelers dran. Ein Spiel nur noch hinten dran. Und das Baker Mayfield mit, führt die Browns momentan tatsächlich erfolgreich an. Das ist das vierte Spiel in Folge, das sie gewinnen. Ähm, das Spiel war sehr präzise. Du hast gesagt, keine Interception. Der zehnte Touchdown in, innerhalb der letzten vier Spielen. Ähm, das sind gute Werte. Und wir erinnern uns, das Problem der Browns war am Anfang der Saison eigentlich Baker Mayfield, dass er nicht konstant genug äh, gespielt hat und die letzten vier, fünf Spiele sieht das besser aus. Wir sehen jetzt einen Baker Mayfield, der auf einmal eine ganz andere Ausstrahlung hat. Ich hoffe, das bleibt so, denn jetzt sehen wir aktuell Browns wie ich sie schon letztes Jahr erwartet hätte. Und jetzt kommt das raus. Ich finde das echt toll. Und wir haben mal wieder Chubb und Hunt als Antriebsmotoren von diesem Spiel gehabt. Die haben jetzt nicht megamäßig viele Yards gebracht. Chubb mit 50 und Kareem Hunt mit 21. Aber die haben so eine Energie auf dieses Feld gebracht, dass die Browns einfach permanent nach vorne Gas gegeben haben. Das war super. Und wenn das so bleibt, dann können die tatsächlich etwas weiterkommen.
0: Ja, diese Energie, was du gerade angesprochen hast, hat man wirklich gesehen. Also, es hätte noch so eine Super Saiyajin-Aura um die rum rumgefehlt. Ja. Ähm, dann hätte man es wenigstens gesehen, aber wirklich, das, du hast das gespürt, wie die da draufgangen. Stark. Also, mit den Browns äh, muss man rechnen, wenn sie so unterwegs sind. Also, vielleicht geht noch was in Richtung Platz 1 äh, in der AFC North ähm, und wird spannend. Und
1: wenn Chubb dann auch wieder komplett alles abruft, was wir von den letzten Wochen von ihm gewohnt sind. Das wird richtig ordentlich, sag ich dir. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt äh, zum letzten Spiel und äh, ja, ich sag mal, der, die Jets, äh, dass die gewinnen äh, gegen die Rams. Ramses war für uns beide, glaube ich, so ein bisschen dieser Schocker der Woche. Aber der Schocker der Woche 2.0 oder Light. Äh,
1: ja, das war kein Light, also das gibt sich nicht viel.
0: <lacht> die Steelers gegen die Bengals und das Spiel geht 17 zu 27 für die Bengals aus und ähm, ja, mich als Bengals-Fan hat es natürlich, äh, -Fan hat's natürlich äh, super gefreut, äh, das zu sehen. Äh, für die Steelers tut es mir natürlich
1: auch leid. Ja. Eine Frage. Haben die Bengals die Steelers besiegt oder haben die Steelers die Steelers besiegt?
0: <lacht> ja, äh, sie haben auf alle Fälle kräftig mitgeholfen,
1: sagen wir mal so. <lacht> Keine Punkte in der ersten Halbzeit. Keine, ja. nichts, Lada. Also,
0: also es war generell den, für Ben Roethlisberger war es ein schlechter Tag, also wirklich schlechter Tag. Er hat ja auch äh, danach im Interview gesagt gehabt, äh, he's playing like poo. Ja, äh, ja? und man muss sagen, <lacht> er hat wirklich wie scheiße gespielt. Äh, das war nix. Ja? 170 Yards, ein Touchdown, ein De Interception. Ähm, da lief nicht viel. Dazu auch noch äh, zwei Fumble, einen, den er verloren hat. Ähm, ja, es geht einiges auf den Nacken von Ben Ja, würde ich sagen. Das
1: Spiel geht meiner Meinung nach tatsächlich dann äh, im vorletzten Drive verloren, denn da versuchen sie es zweimal über den pa langen Pass mit der Brechstange. Die haben es versucht mhm. zu erzwingen, das war ja. knapp, ja. Also das hätte auch klappen können, hat nicht geklappt und die Steelers Vergeben damit die Chance auf ein Comeback. Da stand es 17 zu äh, 24 zu dem Zeitpunkt. Also, das wäre drin gewesen. Vielleicht mit einem mit irgendwie ein kurzer Pass und dann nochmal versuchen, ein Stück zu laufen. Hat nicht geklappt. Damit die dritte Niederlage in Folge. Das, ist, ja. das tut weh. Und das ist nach einem
0: 11-0-Start, jetzt 11-3 und nur noch, wir haben es vorhin gehört, ein Spiel ähm, vor den Browns. Das wird jetzt richtig, richtig spannend nochmal in den letzten beiden Spieltagen. Für
1: die Bengals lief es ganz gut, denn die haben mit diesem Spiel eine Elf-Spiele- Niederlagenstrecke gegen die Steelers ähm, gebrochen. Die letzten Elf-Spiele gingen immer verloren. Das ist jetzt vorbei. Die Bengals können sagen, jo, Hammer gemacht. <lacht> ja, also. Und das mit dem dritten Quarterback und dem dritten Runningback.
0: Ja, und das gegen äh, einen TikTok-Star. Ja, ähm <lacht> Juju Smith-Schuster. Alter. Böse Szene.
1: Ähm, wir kennen ihn, oder ich weiß nicht, ob
0: ihr ihn kennt. Wir kennen ihn auf alle Fälle. Äh Warte mal, meinst
1: du die böse Szene den Spielzug oder meinst du die eigentlich böse Szene am Anfang beim Aufwärmen? Es, es waren
0: ja zwei. Also ich finde, eine Szene. ist
1: größer als die andere. Und die bösere Aktion ist am Anfang, denn Juju Smith-Schuster hat es sich zum Ritual gemacht, in den letzten Spielen auf dem Logo der gegnerischen Mannschaft sich aufzuwärmen und da doof rumzutanzen.
0: Ja, ähm, TikTok-Tok-Star mäßig halt. Ähm, ja, aber ähm, er hat dann die Quittung dafür bekommen. Hatte den Ball, der wird ihm auf der rechten Seite zugeworfen und dann kriegt er von Von Bell einen richtig harten Hit und verliert den Ball. Ja, ähm... Das hat man davon, ja.
1: Meine Frau hat bei der Situation gesagt, gehabt, sag mal, muss der den da so hart rausnehmen? Habe ich gesagt, nee, müssen nicht. Der hätte ihn auch leichter rausnehmen können, aber der hat es halt einfach verdient. <lacht> nee, tut ja. mir leid, da habe ich keine Sympathie mit. Ich äh, mochte Juju immer ganz gern, aber die Aktion, die geht gar nicht. Und ich fand, Von Bells Hit, der hat einfach mal ihn hoffentlich auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Denn gegen Verteidiger machst du so eine Scheiße nicht, gerade nicht, wenn du so einen Von Bell hast, der ist da, der richtig stinkig und das hat er gespürt. Ich hoffe, das merkt er auch heute noch.
0: <lacht> das wird er definitiv noch merken, ja. So wie alle Steelers Spieler leider die äh, diese Niederlage merken. Also, jetzt nur noch 11-3. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, vielleicht äh, ja so intern, dass sie das vielleicht mit Absicht machen, äh, um einen besseren, äh, oder einen leichteren Gegner oder um die anderen in Sicherheit zu wiegen und so weiter. Äh, ja, ich... Kann es mir aber nicht vorstellen.
1: <lacht> Überleg mal.
0: Dreimal absichtlich verlieren.
1: Big Ben, ähm, das ist, der ist ja der ist ja ähm, mit dem Spiel trotzdem ähm, erst der siebte Spieler, der die 60.000 Passiat-Marke knackt. Und das mit so einem Spiel ist halt nicht so ehrenvoll. Ne? Aber hat er geschafft. Yeah. Das tröstet aber halt nicht über die schlechte erste Halbzeit hinweg. Ähm, und in der hat Ben einfach sieben von 16. Angebracht für 19 Yards inklusive der Interception. Das ist halt einfach Crap. Ja, Tut mir leid, nicht wir, ich weiß, wir haben like. ja auch ein paar Steelers-Fans äh, unter unseren Zuhörern und die Steelers, die haben wirklich gut gespielt am Anfang der Saison, aber jetzt kommt immer mehr raus, ähm, diese kleinen Schwachstellen, die wir vorher auch schon immer mal aufgetan haben. Ich hoffe, die kriegen sich noch äh, gefangen. Die haben jetzt noch Zeit, wir hatten es ja gerade in der letzten Woche davon, die haben jetzt noch Zeit nachzubessern und ich hoffe, das klappt, denn was sie jetzt zeigen, ist halt nicht Steelers würdig.
0: Ne, leider nicht. Also nicht die, das sind nicht die Steelers, die wir in den ersten elf Wochen gesehen haben, leider.
1: Benny Snell aber, um nochmal aufs Spiel zurückzukommen, Running Back, 18 Läufe für 84 Yards, ein Touchdown. Den, der ist ein bisschen aufgefallen an dem Spieltag. Und auch äh, Deontay Johnson und Chase Claypool, die haben es zumindest versucht. ja Also äh, sind immer wieder gerannt. Aber man sieht halt auch, dass Deontay Johnson, 13 Mal wurde angerufen, 8 Mal fängt er den Ball. Ähm, Chase Claypool, 8 Mal angeworfen, fängt nur dreimal den Ball. Das war halt einfach nichts. Ja, bei,
0: bei Claypool muss man sagen, da waren einige dabei, die auch... Äh zwar in seine Richtung ging, aber nicht teilweise war. so in den Rücken geworfen, das war echt nicht möglich. Aber bei Deontay Johnson zum Beispiel, der hat wirklich gleich am Anfang die ersten zwei Bälle fallen lassen, die er fangen muss eigentlich. Und ähm, ja, äh, Mike Tomlin hat schon vor dem Spiel, der Headcoach der Steelers, äh, gesagt, äh, wenn wir keine Wide Receiver haben, die Bälle fangen können, dann brauchen wir sie nicht, dann finden wir andere. Ja. Äh, ist auch ein ganz deutliches Zeichen in Richtung seiner Wide Receiver, dass er Wert darauf legt, dass sie die Bälle fangen. Und wenn natürlich so leichte Drops zustande kommen, spricht das nicht äh, für die Spieler. Nicht
1: wirklich. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine sensationelle Arbeit und einen sensationellen Abend der Bengals Defense gesehen. Sie haben die Steelers, wir haben es vorhin schon gesagt, ähm, von Punkten in der ersten Halbzeit komplett abgehalten und haben auch nur zwei First Downs zugelassen in der ersten Halbzeit. Und die Steelers an dem Abend insgesamt mit nur 12 First Downs und 244 Total Yards. Das musst du erstmal hinbringen. Das ist wirklich was, das ist erwähnenswert, das haben sie super gemacht. Dazu haben die drei Forced, forced Turnovers hinzu beigetragen. Aus diesen drei Situationen sind allein die 17-Punkte-Führung entstanden. Das war ein super Abend und wen wir da erwähnen müssen, sind zum Beispiel Carl Lawson, Von Bell, Josh Beins und Darius Phillips. Die haben alle super gespielt. Und äh, neben dem Sack wurden da auch noch äh, neun Quarterback-Hits gelandet. Und die tun so einem Big Ben schon weh. Der ist ja eh angeschlagen. Und wenn du den dann auch noch ein paar Mal triffst und neunmal Mal ist mehr als ein paar Mal, dann, dann, dann spürt er das am Abend in den Knochen. und Definitiv. Auf der anderen Seite, bei den Steelers, T.J. Watt, der glänzt. Bei allem Mist, den wir gesehen haben, T.J. Watt hat abgeliefert. Der holt seinen 13. Sack ähm, innerhalb dieses Jahres plus weitere vier Tackles, die er macht, darunter einer für Lost, und er landet noch ein Quarterback-Hit. Also der hat einfach Bock, die ganzen äh, die Watts, die haben es einfach drauf, muss man sagen, die sind einfach Maschinen.
0: Ja, leider nicht äh, so sehr Maschine, wie du es dir gewünscht hättest, dafür haben nochmal, glaube ich, ein paar Punkte gefehlt leider. in Fantasy. Ja. Aber, ähm, ja, das heißt, wir sind mit der Woche durch, Woche 15 ist abgeschlossen. Ja. Ähm, aber wir haben noch Unsere
1: Top-Flop und Szenen der Woche. Definitiv. Timo, was war denn dein Top of the Week? Top of the Week sind zum einen die Jets, die nicht zu Null verlieren wollen, auch wenn sie damit vielleicht den nächsten Draft-Pick jetzt äh, vergeudet haben. Hm, das wird sich noch zeigen. Und mhm. die Bengals. Die haben wieder alle Erwartungen, die Steelers vorgeführt. Klasse.
0: Ja, und das mit keinen überragenden Leistungen, sagen wir mal so, was die Offense betrifft jedenfalls. Ähm, ja, Top of the week für mich. Ähm, Comeback der Brady Bucks. Ähm, ja, also wer in der ersten Halbzeit so unterirdisch spielt und dann in der zweiten Halbzeit nochmal so auftritt und einen hohen Rückstand äh, wegmacht Wettmacht gegen die Falcons. Das ist für mich äh, Top of
1: the week. Dann hauen wir den Flop noch hinterher.
0: Flop of the week, äh, ich glaube, da sind wir uns bestimmt beide einig. Ähm, Niederlage der LA Rams äh, gegen die Jets. Also au, au, au. Das hat keiner kommen sehen. Nicht mal die Rams. <lacht> nee, keiner. Meine Szene der Woche äh, hat mich gefreut. Juju wird zerstört von Von Bell. Also das war ein harter Hit. Ähm, ja, der hat richtig schön geknallt und er verliert den Ball und das ist natürlich eine bittere Szene für Juju und die Steelers.
1: Ja, In der Woche ist jetzt so viel passiert und ähm, ich habe das Ganze mal aufgeteilt in positiv, negativ und in den Karma Award. Den Karma Award hast du gerade schon erwähnt. Das ist definitiv One Bells Hit gegen Juju. Man verspottet den Gegner nicht in so einer Art und Weise und Von ähm, Bell hat ihn das spüren lassen. Richtig klasse. Positiv Larry Fitzgeralds Touchdown hat mich super gefreut und der klasse Touchdown Catch von der Andre Hopkins. Wirklich toll, was die Cardinals uns da präsentiert haben an dem Spieltag. Negativ geht ganz klar an Alex Anceloni, der die Saints das Spiel gekostet hat. Die Chiefs wären schlagbar gewesen. So. Woche 16.
0: Woche 16. Tipps und Flips. Nein, äh, die <lacht> Tipps stehen an.
1: Die Tipps stehen an. Wir gehen schnell durch. Vikings, Saints, da gehe ich mit den Saints.
0: Vikings, Saints, dann gehe ich auch mit den Saints, das Spiel ist äh, bereits am Freitagabend bei uns hier um 22.30 Uhr. Hey, cool. Also, sehr geil. Football-Wochenende. Ja, vier Tage Football. Nice.
1: Bugs at Lions, da gehen wir mit den Bugs, nehme ich an.
0: Da gehen wir beide mit den Bugs, ja.
1: 49ers, Cardinals, die 49ers sind raus, die sind angeschlagen, die liegen am Boden. Ich gehe mit den Cardinals. Meinst du nicht, dass Josh Rosen die rasiert? Ich trage dich bei den 49ers an. <lacht> nein,
0: nein, nein, definitiv nicht. Äh, nein, geil, geiler Kyler, also ähm, Kyler Murray, äh, der wird
1: abliefern mit Hopkins zusammen. So, sag mal, Dolphins, Raiders. Das ist jetzt äh, eine
0: interessante Sache ja. und ich, also ich glaube,
1: hm,
0: also K ist wahrscheinlich raus. Das heißt, Mariota wird starten.
1: Ich ah, gehe mit den Dolphins, das. weil für die geht es noch um was. Ich glaube, die sind Okay, Dann gehe ich,
0: ich gehe mit den Raiders. Okay.
1: Dann habe ich dir wieder jetzt diesen Spieltag gebracht,
0: ne? Nee, 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 wahrscheinlich Ich habe auch tatsächlich zu den Dolphins tendiert, aber... Ich, die müssen die jetzt ich nehm, einfach ich nehm, abliefern, weil ich die, die können Raiders, doch mitspielen.
1: Ja. ja, ich, ich nehme die Raiders. Alright. Browns, Jets. Gehen wir <lacht> beide mit den Jets. Sicher. Giants, Ravens. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass wir. wir mit den Ravens gehen. Ja. Colts, Steelers. Interessant.
0: Also. Ich ich hau schon mal raus, ich gebe den Colts.
1: Ja, mache ich, ich auch. Ich gebe mit den Colts. Die, die Steelers, die überzeugen mich gerade nicht, die spüre ich nicht. Und die Coles, die müssen weitermachen, um dran zu bleiben, ähm, um vielleicht auch dann die Titans, wenn die mal schwächeln sollten, die haben ein ziemlich hartes Spiel, ähm, um da nicht den Anschluss zu verpassen oder vielleicht sogar in Führung zu gehen.
0: Ja, schöne Grüße an der Stelle an Steelers Berlin, äh, der uns auch mal. Es tut, schön zuhört. tut mir echt leid. Ähm, es tut mir leid, dass wir auch nicht mit den Steelers gehen und dass sie auch in unser Power Ranking runterfallen. Aber bitte sehe es uns nach. Ähm. Ja, aktuell sieht es halt leider nicht gut aus. Bengals-Texans. Bengals-Texans, äh, gehe ich mit den Texans.
1: Okay, ich gehe mit den Bengals. Ich versuch, du gehst mit den Bengals? Ich Warum? Ich versuche mein Glück. Ich weiß, dass die Texans generell wahrscheinlich besser dastehen, denn die haben das Sean Watson, das ist Grund genug. Keine Ahnung, äh, ich mache es nochmal spannend Bengals. für den letzten Spieltag. Keine Ahnung. Okay. <lacht> Ich gehe mit den Bears im nächsten Spiel gegen die Jaguars. Bears gegen Jaguars gehe ich auch mit den die Bears, Die Jaguars, ja. die wollen jetzt den Number One Pick. Die wollen ihren neuen Quarterback. Ja. <lacht> Definitiv, ja. Trevor Lawrence, Justin Fields, einer von den beiden wird werden. Ja, einer geht zu den Jaguars, der andere zu den Jets. So, ah. Falcons. sind Leute schon. Falcons und Chiefs. Ich gehe mit den Chiefs. Beide mit den Chiefs, denke ich mal, ja. Panthers Washington. Ich, boah, ham, was ist mit McCaffrey?
0: Ich weiß nicht, ab und zu mal lese ich, ja, er kommt wieder, jetzt ist es soweit und er kommt wieder nicht. Und
1: oh, das ist ein scheiß schweres Spiel, glaube ich, zu tippen. Denn Washington steht gut in der Defense, die haben aber absolut keine Offense. Die Panthers haben so, ja, generell liegt es da eher am Quarterback. Ich gehe mit den Panthers. Ich habe eigentlich die Washington auf dem Plan gehabt, aber. Ich gehe auch mit den Panthers. Aber für Washington geht es halt noch um was. ne?
0: Hast, hast du äh, Denver Chargers? Die Broncos gegen die Chargers?
1: Ja, kommt das nächste. Achso, okay, dann ist bei dir umgedreht. Okay. Broncos, Chargers, das nächste, da gehe ich mit den Chargers.
0: Ich gehe auch mit Justin Herbert, Herbert. den französischen Quarterback.
1: So. Justin Herbert, äh, ja, Herbert wird regeln. Eagles, Cowboys, ich gehe mit den Eagles. Ge ja, Hurts. ich auch. Komm. Hätte ich, ja. gedacht, Lock, Lock ich jetzt, hätte ich jetzt nicht Jayden gedacht, dass ich... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich Eagles sag, aber das hat immer Wentz eingeschlossen. Jetzt haben wir Hertz und Hertz, du machst das. Ja. Rams, Rams Seahawks. Gegen Ich bin natürlich bei den Seahawks. Oh, und du könntest jetzt für die Rams gehen, die die Klatsche von den Jets sicherlich jetzt noch spüren und sich rächen müssen.
0: Ja, komm, ich nehme die Rams.
1: Also, ja, nee. Also, das ist ein Goff-Spiel. Wenn Goff nur durchschnittlich performt, ja, dann ja, wird das für die es Seahawks muss, echt eng.
0: Es, es muss alles passen. Ja, also Das sind zwei Teams, die sich gegenseitig ausmachen Und können. jetzt
1: kommt für mich das Hammerspiel des Spieltages. Ja. Titans gegen Packers. Und wenn die Packers es schaffen, Henry auf den Füßen zu stehen, dann besteht da eine Chance. Ich gehe aber tatsächlich bei dem Spiel jetzt mal mit den Titans. Ich, Ui. ich fühle irgendwie, dass die Titans Bock haben. Die müssen voran. Die können sich nicht leisten zu verlieren. Ich ja. glaube, dass die 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 Packers haben Aaron Rodgers und irgendwie sagt alles in mir mach doch nicht so ein Scheiß, geh auf die Packers. Aber ich sage jetzt mal die Titans.
0: Ich gehe auch mit den Titans. Also King Henry, ich glaube, der ist nicht aufzuhalten und der will diese 2000 Yards um jeden Preis und ähm, er ja, läuft einfach auch
1: durch die ganzen Smiths und wie sie da alle heißen durch. <lacht> das kann, kann durchaus passieren, ja. So, Bills Patriots ist wieder eine klare Sache, denke ich mal. Josh Allen, Beide. der hat einfach Bock, der, der will gewinnen, der will beweisen, dass er MVP-würdig ist, der überrennt die Patriots. Ja. Gut. Wow, wird spannend. Wird spannend.
0: Oh, geil. Also ich generell finde jetzt werden jetzt geile Tage. Schön. Also erstmal morgen Heiligabend. Dann vier Tage Football,
1: also sehr gut. Leute, an der Stelle wünsche ich von meiner Seite euch schon mal frohe Weihnachten. Habt ein besinnliches Fest, feiert im kleinen Kreis, im erweiterten Kreis, feiert wie ihr wollt, es ist Weihnachten. Und wir hören uns nächste Woche nach einem weiteren, sehr spannenden und vielversprechenden NFL-Tag. Macht's gut.
0: Ja, von meiner Seite natürlich auch schöne Feiertage euch allen, bleibt gesund, feiert mit euren Lieben, soweit es euch möglich ist und ja, wir hören uns nächste Woche, schaut auch gerne nochmal bei uns auf Instagram vorbei, wir halten euch immer auf dem Laufenden und ja, ich freue mich auf nächste Woche und danke fürs Zuhören, macht weiter so und stellt, euch weit stellt uns weiterhin Fragen, wir freuen uns mit euch in Kontakt zu bleiben. Und ja, dann macht's gut.